0: 라이브 2023년 8월 4일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 방송통신위원회가 KBS에 이어서 MBC 이사진 해임 절차에 돌입했습니다 야당 추천 방통위원 최민희 전 의원은 6개월째 임명장 받지 못하고 있는데요. 윤석열 정부가 꿈꾸는 언론은 어떤 모습일까요? 이동관 후보자에게 어떤 역할을 주었을까요? 최민희 전 의원에게 직접 물어보겠습니다. 새만금에서 열리고 있는 세계 잼버리대 참가자 안전이 걱정입니다. 생존 게임, 오징어 게임이라는 말도 나오는데요. 정부가 부랴부랴 대책을 내놓긴 했지만 현장 상황 쉽게 나아지지 않습니다. 잼버리 현장 연결해서 현지 상황 들어보겠습니다. 휴가철입니다. 여름 휴가 잘 떠나셨습니까? 못 떠나셨다고요? 어쨌거나 휴가철입니다. 대통령도 휴가 갔는데 그런데요. 과거 선조들도 이런 혹서기에 이... 무더위 피해서 피서 갔다는 얘기가 있습니다 역사 속 피서 애국 미남단에서 공부해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 <목소리> 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 안녕하셨습니까 안녕하시죠 음 치안하면 우리나라였는데 안전하면 우리나라였는데 언제부턴가는 좀 불안하다 이렇게 얘기합니다 불안의 시대라는 이렇게 지적을 하는 분도 있고요 지금 뭐 음, 호신용품 불티나게 팔린다고 합니다 그런데 가스총 이렇게 휴대에 그냥 무턱대고 무턱, 사시면 안 됩니다 허가 받아야 됩니다 그리고 호신용품이라고 칼 지니고 다니고 보면 안 됩니다 경찰 검색, 검색에도 걸릴 수도 있고요 이거 어, 큰 화를 일으키는 그런 아, 그 도구가 될 수도 있습니다. 좀 조심하셔야 됩니다. 아무튼요, 만약을 위해서 대비하는 거는 좋은데, 각자, 자, 자기에 맞춰서 이렇게 대비해야 됩니다. 그 호신용품이란 게 상대방 제압하려고, 어, 가지고 있는 게 아닙니다. 시간을 좀 벌거나 안전은, 안전한, 안전을 위해서 조금 더 여유를 갖자는 건데, 만약에, 쓰는 겁니다 좀 조심하셔야 됩니다 자, 자, 내몸내 안전 지키기 위해서 어떤 고민하고 있어요 우리 사회의 안전을 위해서 어떤 고민을 해야겠어요 이런 생각 있으시면 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상균 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 아 이런 뉴스로 시작해서 매우 죄송합니다. 그런데 계속해서 이런 사건이 벌어집니다. 성남도심 한복판에서 흉기난동이 있었습니다.
3: 네, 어제 오후 6시쯤 경기도 성남시에 소재한 한 대형 백화점에서 무차별적인 흉기난동 사건이 벌어졌습니다 피의자는 20대 초반의 남성인데요 이 남성이 휘두는 흉기 그리고 이 흉기난동 전에 차량을 몰고 인도를 돌진하는 과정에서 모두 14명이 다쳤고 이중 12명이 중상으로 알려졌습니다 특히 20대 여성과 60대 여성 두명은 뇌사 가능성이 있다는 보도가 나왔습니다
0: 대전에서도 흉기 사건이 있었습니다
3: 네 오늘 오전 10시쯤 대전대덕구의 한 고등학교에 20대 남성이 침입해 40대 교사를 흉기로 찌른 사건이 발생했습니다 20대 남성은 직후 도주했으나 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 사건 발생 2시간여 뒤에 체포됐습니다 20대 남성은 학교 정문에서 본인을 졸업생으로 소개하고 교내에 들어온 뒤 교무실을 방문해 피해 교사를 찾았고요 수업 중 이란 말을 듣고 교실 밖에서 기다렸다가 공격했습니다 피해자는 직후 병원으로 옮겨져 긴급수술을 받았다고 합니다
0: 흉기를 들고 거리를 배하는 사람이 있습니다. 그리고 범행을 예고하는 사람들 더 많습니다.
3: 네, 오늘 오전 10시 45분쯤 서울 강남 고속버스 터미널에 흉기를 들고 배회하던 20대 남성이 경찰에 붙잡힌 일이 있었습니다. 경찰은 이 남성이 흉기를 소지해 근처에 있던 보안 요원을 협박했다고 판단했습니다. 온라인에서는 서울 잠실역, 서현역, 오리역, 강남역, 한티역 등에서 흉기 난동 예고, 흉기 난동을 버리겠다는 예고글이 올라오기도 했고요. 이 부산에서도 서면에서 흉기 난동을 버리겠다는 예고글이 올라왔었다라고도 합니다.
0: 신림역에서 흉기 난동 사고가 있었습니다. 그 이후에 계속 예고글이 올라오고 있는데 이런 예고를 올리는 사람들도 다 처벌해야 한다. 엄히 처벌해서 이 국민의 불안을 좀 해소해야 됩니다. 바로 잡아들여야 됩니다. 엄중 처벌해야 된다고 봅니다. 경찰은 특별 치안활동 선포했습니다.
3: 네. 윤희근 경찰청장은 오늘 오후 긴급 대국민 담화를 내고 국민 불안이 해소될 때까지 흉악범죄에 대응하기 위한 특별 치안 활동을 선포한다고 밝혔습니다. 어, 윤희근 청장은 흉기 소지 의심자와 이상행동자에 대해 법적 절차에 따라 선별적으로 검문검색하겠다라고 했고요. 어, 실제 흉기난종 범죄가 벌어 발생하면 현장에서 범인에 대해 이 총기나 테이저건 등 물리력을 적극 활용할 것을 일선 경찰에 지시했습니다.
0: 경찰에... 특별 치안 활동에 대해서는 제가 조금 이따가 더 고민해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 법무부에서는 가석방 없는 종신형 도입했습니다.
3: 네, 법무부는 오늘 언론 공지를 통해 흉악 범죄에 대한 엄정 대응을 위해 가석방을 허용하지 않는 무기형을 이 형법에 신설하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 네,
0: 잼버리 상황 계속해서 안 좋은 뉴스가 흘러 나오는데요. 코로나 환자까지 나왔습니다.
3: 네, 새만금 세계 스카우트 잼버리 대회장에서 스카우트 대원 수십 명이 코로나19에 감염된 사실이 알려졌습니다. 사흘간 28명의 환자가 나왔다고 하고요. 중증 환자는 없는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 밀려드는 환자. 환자가 너무 많아서 의료진이 대처할 수가 없었다고 합니다. 그런데 진료소를 폐쇄했습니다. 이게... 어떤 일인지 의료자원봉사자들 받지 않았다고 합니다 이건 또 어떤 일인지 정부에서 예배이비를 투입하기로 했는데 잼버리는 계속해서 징벌이 되고 있다 이런 얘기합니다 아 저는 가슴 아픈 뉴스가요 g s 2 5시 대기업이잖아요 대기업인데 바가지 여기서 바가지를 세계 청년들한테 바가지를 씌웠던 일이 너무 가슴 아픕니다 무슨 생각을 했겠어요 한국 가서 바가지 썼다고 얘기할 거 아닙니까 대통령실에서 잼버리 운영 미숙에 대해서 얘기했습니다
3: 네, 대통령실은 잼버리 운영 미숙에 대한 대통령실의 입장을 묻는 기자들의 질문에 어, 잼버리 준비기간은 문재인 정부 때라는 입장을 밝혔습니다 문재인 정부 때
0: 일이라고요 문재인 정부가 준비했기 때문에 자기네들은 안 해도 된다고 합니까 현직 장관 3명이 잼버리 위원장입니다 위원장 박보균 이상민 김현숙 장관이 공동위원장으로 있습니다. 그런데 전정권 탓만 여기에서도 전정권 탓을 하시네요. 음, 어제 주진우 라이브에 심평 변호사가 나와서 윤석열 대통령 신당에 대한 고민이 있다는 얘기를 들었다 얘기했는데 대통령실에서 즉각 언급했습니다
3: 김은혜 대통령실 홍보수석은 심평 변호사가 대통령의 멘토라는 것은 황당한 이야기라면서 이 대통령은 대통령직을 맡은 이후 심평 씨와 국정이나 정치 문제에 대해 그 어떠한 이야기도 나눈 바 없다라고 말했습니다 심평 씨라고 했습니다 김은혜 수석은 국민들에게 혼란을 줄수 있는 황당 무게한 말이 다시는 나오지 않기를 바란다라고도 말했습니다
0: 신평씨라고 했고요. 어, 대통령 멘토라고 얘기했는데 대통령 멘토라는 단어는 어제 방송에서 나온 적은 없었고요. 어, 신평 변호사가 대통령실 대통령을 엄호하는 얘기를 거의 대부분 했는데 그때는 가만히 계시다가 신당 얘기가 나오니까 발끈해서 대통령실 홍보수석이 직접 나와서 얘기했습니다. 그리고 홍준표 대구시장도 나와서 언급했었는데요. 음. 좀 웃기다 이런 생각이 좀 들었어요 아, 철근 누락 사건에 대해서 LH가 수사 의뢰했습니다
3: 네, 한국토지주택공사는 오늘 오후 지하주차장에 무량판 구조가 적용된 15개 공공아파트 단지의 철근 누락 사태 관련해서 해당 단지의 설계, 시공, 감리업체 40여 곳 그리고 그 관련자들에 대한 경찰 수사를 의뢰했습니다. LH는 이들 업체가 무량판 구조 설계 오류, 시공 누락, 부실감리 등으로 건설기술진흥법과 주택법, 건축법 등 관계 법령을 위반했다고 보고 있습니다. 또한 LH는 경찰 수사를 통해 관련법 위반이 확인되면 해당 업체들에 대한 구상권을 청구할 방침입니다. 이라고 밝혔습니다
0: 서희초등학교 교사 사망 사건 합동조사 결과가 나왔습니다.
3: 교육부와 서울시교육청은 오늘 합동조사단의 조사 결과를 발표하며 서희 초등학교 학 사망 교사가 학기 초부터 문제 행동을 하는 학생 지도로 어려움을 겪었다라고 발표했습니다 이 조사단은 고인의 학급에서 담임교사가 교체된 사실은 없었고 또 고인의 담당 업무는 1순위 희망이었던 교육행정정보시스템이었으며 1학년 담임도 고인이 원해서 배정됐다라고 발표했습니다 그렇게 발표했잖아요 네어 이번에도 마찬가지였고요 어 또한 고인의 학급에 신고 신고 접수된 학폭 사안은 없었다라고 했고 다만 이른바 연필 사건은 실제로 있었지만 양측 부모 간 사과와 수용으로 정리된 사안이라고 밝혔습니다 다만 조사단은 학부모가 고인의 휴대전화 번호를 알게 된 경위 담임 자격 1 2폭언이 있었는지 여부 등은 경찰 수사를 통해 확인이 필요할 것이라고 밝혔습니다
0: 이 사건이 발생하자마자 교장선생님께서 학교나 뭐 문제는 없었는데 개인의 문제였다. 이런 식으로 발표를 했어요. 그런 식으로 이해할 수 있게요. 그런데 지금 조사단에서도 구체적인 내용 그리고 매우 괴로워했다고 하지 않습니까? 학부모와의 관계 그리고 매일 전화가 와서 전화를 바꿔야 되나 뭐 이런 얘기가 있었는데 이 부분에 대해서는 정확하게 드러나지 않았습니다. 경찰 수사를 좀 지켜보겠습니다. 아 이렇게 더운데요. 이렇게... 폭염이 계속되는데 인천이 물에 잠겼다고요?
3: 네 대조기 때문인데요. 이 물, 밀물의 높이가 가장 커지는 높아지는 시기가 대조기입니다. 이 과정에서 오늘 오전 6시 45분 인천 남동구 고잔동에서 4차로 도로 가운데 3개 차로가 물에 잠긴 일이 있었습니다. 또 오늘 오전 인천 연안부도 해안가에 있는 보행로 또 해경파출소 주차장 일부도 물에 잠겼다고 합니다.
0: 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 불안의 시대예요. 안전을 지키기 위해서 내 몸을 지키기 위해서 어떤 노력을 하고 계시는 가요? 물었습니다. 0688님 오늘 이 사람들이 방검복, 삼단복 단체로 사고 어, 차고 다니자고 하네요. 무섭습니다. 무서운 세상입니다. 얘기하십니다. 한규봉님 어제 이어서 오늘까지 무작위 테러에 너무 놀라서 가족별로. 방검복 구매해야 되나 심각하게 고민하고 구매, 있습니다 방검복이라는 얘기를 평소 시민들이 대화에서 쓰다니 이거는 정말 좀아참 불안합니다 9369님 저는요 방범용 스프레이 구매하려고요 다른 건 몰라도 더 다른 건 뺏기면 더 위험할 것 같아서요 그런 얘기 하셨고요 5748님께서 우리 중학생 딸이 100m 달리기 7초로 연습하랍니다 빨리 도망갈 수 있게 요 자기는 오늘부터 달리기 연습한답니다 웃픈 소리입니다 그러게요 중학생 딸이 이런 얘기를 하는 정도면 참좀 문제가 있는 것 같습니다 아이 사회가 왜 이렇게 불안해졌지 왜 화가 많아졌지 어떻게 외롭고 고립된 사람들 그리고 또 이런 사고가 발생할 여지가 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 대비하고 있지 여기에 대한 고민이 먼저일 것 같습니다 지난 1일, 전북새만금에서 세계 잼버리대회가 개막했습니다. 처음에는 뭐, 6천억 이상의 경제효과 얘기 나왔는데요. 기대 컸는데, 개막 3일 만에 온열 질환자가 1,000명 넘어섰습니다. 그리고 각종 문제, 왜 이렇게 준비를 못했지? 이런 얘기, 각종 논란, 끊이지 않습니다. 현장 상황 알아보겠습니다. KBS 오정현 기자. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 지금 잼버리에 계시죠? 네 그렇습니다 네 아, 현장 분위기는 어떻습니까 어뭐 일단 어수선합니다 네.
1: 잘 알려진 대로 폭염 문제나 더위병 이슈가 있고요 이걸 시작으로 해서 여러 운영상의 미흡한 점들이 계속 지적되고 있거든요 그러니까 이 문제는 계속 나오고 있습니다 그런데 이게 뭐 지금 저희끼리만 그러한지는 조금 더 봐야 해요 그러니까 이게 무슨 말이냐면 저희가 있는 프레스센터는 분명 난립니다. 뭐 저도 기자지만 약간의 취재 과열이 있고요. 어, 저희가 하루에 두번 오전 오후 나눠서 델타존 그러니까 병원도 있고 어그 편의점도 있고 이런 시설들을 있는 곳으로 가서 프레스 투어를 하거든요. 거기서 스카우트 대원들도 만나고 또 어떻게 지내는지도 살펴볼 기회가 주어지는데 어, 제가 지금 주어졌다고 했잖아요. 이거 관련해서 이따 따로 뭐 말씀드릴 게 있지만, 일단, 어, 거기서 만난 친구들이 아주 잘 지내는 또 신나게 활동하는 친구들도 분명 있죠. 있습니다. 네. 네, 맞습니다. 있습니다. 네. 그래서 뭐 지금 어디서 나오는 아비규환 이런 네. 표현은 조금 뭐 분명 과장된 면이 있다고 보고요. 네. 지금 이 문제가 나흘째 이렇게 가면서 뭐 정쟁으로까지 가는데 그런 점은 조금 안타깝습니다.
0: 네. 아, 안전이 걱정입니다. 온열질환자들 많이 나오고 있는데 새만금의 기온은 어떻습니까? 저녁에 열대야 있습니까? 아,
1: 네. 더위는 확실합니다. 뭐 더하고 뺄 것도 없고요. 예. 그냥 너무 덥습니다. 아, 그래요. 여기가 지금 네. 지금 8일째, 그러니까 이제 8일째 폭염 경보가 이어지고 있고요. 예. 한낮 기온이 이제 계속 35도 안팎을 보이고 있습니다. 아, 거기는 그늘도
0: 나무도 없잖아요.
1: 아 그렇죠. 굉장히 그 낮에지고요. 네. 어 오늘 제가 정확하게 체크를 해봤는데 낮 2시 32분에 34.1도까지 올랐고요. 아까 앵커께서 열대야 말씀하셨죠. 네. 어요거는 이제 퐁당퐁당으로 나타나고 있습니다. 아, 그래요? 열대야 기준이 뭐 많이들 알고 계시지만. 25도입니다. 그렇죠. 네. 이 밤사이에. 그러니까, 이 아침, 가, 아침 9시까지 25도 밑으로 떨어지지 않으면 열대하다. 네. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 여기가 뭐, 밤에도 27도 이렇게 기록이 되고 있고요. 네. 그런데 우리가 지금 이 기온으로 숫자 얘기했잖아요. 네. 요것만 볼게 아닙니다. 왜냐면, 하이 네. 세만금이 간척지입니다. 그렇죠. 그러니까 예, 네, 실제 대회장이 바다와 맞닿아 있는데, 너무 습합니다. 습도가 아... 그러니까 높게는 70% 정도 돼요. 아이고. 예, 네, 그니까 러 우리가 온열 질환 위험을 얘기할 때더 중요하게 보는 게 습도잖아요. 네네. 예, 네, 뭐 팔에 막 목에 끈적끈적하게 달라붙는 상태. 네. 어, 그니까 러 이게 습도가 높으면 공기 중에 열 전달 능력이 떨어져서 몸에서 열을 못 빼내거든요. 네. 그만큼 여기가 지금 온열 질환에 걸리기 쉬운 환경이라는 거고요. 네. 네, 보통 이제 습도가 50% 넘어가면 네. 10% 오를 때마다 체감 기온이 일도씩 높아지는 걸로 계산하거든요. 아, 그러니까, 그러니까 30, 네.
0: 34, 그렇죠. 5도에 플러스 지금 몇 도가 올라간 거예요?
1: 뭐 2, 3도 이렇게 더 해야 되는 거예요. 계속해서 그렇죠. 계산해 보십시오. 여기는 네. 35도 나왔어요. 예. 그런데 한 30% 추가가 됐어요. 네. 그러면 한 3도 더 해야 되는 거죠. 네. 그럼 뭐 38도 정말 극한의 그, 더위를 견뎌야 하는 겁니다.
0: 혹독한 여름을 지금 참가자들이 네 견뎌야 하는데 아 네. 이런데 샤워 시설 뭐 먹을 거는 좀잘 준비가 돼 있습니까?
1: 아그 일단 음식 문제 얘기할 건데요. 예.
0: 이젠벌이라는게
1: 참가자들이 야영을 하면서 예. 음식도 직접 해 먹는 대회잖아요. 예. 어, 대신 이 식재료는 조직위가 줍니다.
0: 예 그렇다면서요? 네.
1: 예 네, 문제가 어제 불거졌는데. 어 저희 kbs에 어,에 이제 미국인 잼버리 참가자가 사진을 제보했어요 예. 이 사진이 뭐냐면 우리가 찜질방에서 먹는 구운 달걀 있잖아요 예예. 예. 껍데기를 까보니까 하얀 속뭉치 같은 게 나온 겁니다 곰팡이 그렇죠 곰팡이죠 이렇게 모두 7개 달걀에서 발견됐는데 네. 일단 문제가 된 달걀은 참가자들이 먹기 전에 모두 회수는 했고요 어, 식약처가 바로 조사를 했는데 실온에 보통 구운 날개를 두는데 요거를 예. 냉장고에 넣어서 보관을 하다 보니까 예. 껍데기에 방울방울 물이 맺혔다는 겁니다. 예. 어, 여기에다가 엄청난 폭염이 계속되니까 곰팡이가 증식하기쉬웠을 거다. 이렇게 어, 발표를 했습니다. 오늘. 예. 이제 기온이 35도를 넘어가면 병원성 대장균 식중독 위험이 확 커지거든요. 예. 그래서 이래저래 폭염 탓에 더위병도 그렇고 또 음식 문제도 발생한 셈입니다 그렇습니다.
0: 코로나 어. 환자까지 나와서 참 걱정인데요, 기자님. 네. 그런데 저는요, GS 25시 바가지 논란. 아, 네. 여러 너무 가슴이 아팠어요. 어떻게 이런 네네. 일이 있습니까? 아, 이거 좀
1: 설명드릴게요. 예. 이게 그 아까 프레스토어 말씀하면서 델타 존 얘기 잠깐 꺼냈죠. 예. 여기에 편의점 있다고, 말씀드렸잖아요. 네. 이게 규모가 150제곱미터짜리, 그야말로 초대형 텐트를 6개를 펴놨어요. 예. 그리고 여기에 편의점이 들어가 있는데, 네. 어, 그런데 여기가 원래 있던 편의점이 아니니까, 예. 그, 이쪽으로 물건을 대는, 뭐, 물류비, 그리고 이제 보관하는 비용, 또 뭐, 냉동 컨테이너, 이런 특수장비 같은 비용이 생기잖아요. 네. 이게 지금 확인해보니 수억원 정도라고 하는데, 그래서 GS 편의점이 이걸 어떻게 했냐면, 보통 우리가 이제 편의점에서 커피 사 먹을 때, 그, 얼음컵 있잖아요. 네. 여기 700원 정도 합니다. 네. 그런데 요거를 1,500원을 받았고, 네. 그리고 뭐 1,800원짜리 아이스크림 이거는 2,000원, 뭐 이렇게 비용을 제품 가격에 녹인 겁니다. 아, 네. 어, 그래서 아까 이제 앵커께서 말씀하신 것처럼 케이바가지 이런 얘기가 나오니까 네. 상쾌하지 않느냐. 네. 여론에 그야말로 문매가 있따랐고 네. 그랬더니 이제 가격을 다 내렸죠. 어, 그리고 갑자기 생수 4만 개를 공짜로 주기로 합니다. 또 그늘 텐트 그리고 뭐 핸드폰 무료 충전 냉방설비 이런 것들도 추가로 어 지원하기로 했습니다.
0: 지금까지는 좀 부족하고 미숙했어도 그래도 한국의 인심을 이제라도 좀 보여줬으면 좋겠어요. 그 학생들 아, 너무 꿈... 꿈에 가득 차 가지고 왔는데 여기 와서 너무 힘들어요 하고 있는데 아이이 네. 이 친구들한테 조금 건강하게 안전하게 할수 있었는데 냉장 냉동 탑자 무제한 제공하겠다 이런 대통령실에 지시가 있었던 걸로 아는데요 어떻습니까 네. 어떤 지원이 지금 예 내려오고 있습니까?
1: 어 일단 그 예비비 네? 어 60억 원 긴급 지원해서 네? 어 방금 말씀하신 냉방차 같은 걸 긴급 지원을 하기로 했고요. 네. 오늘 뭐 도착을 했습니다. 네. 이게 어 쿨링 버스라고도 하는데 네. 이게 뭐냐면 우리 그 관광 버스 같은 겁니다. 네. 어 그거를 수백 대를 지원을 해서 곳곳에 세워두고 에어컨을 틀어주는 거예요. 예. 어 그러면 이제 참가자들이 돌아가면서 버스에 예. 어 들어가서 좀 쉬는 거죠. 예. 네, 그렇죠. 뭐 듣기에 따라서 이게 뭐야? 뭐 관광 마름 되게 쿨링 버스 멋있는데 관광 버스구나 이렇게 뭐 생각할 수도 있는데. 일단 효과가 좋은 것 같아요. 아, 당장 그렇죠. 예, 그뭐 참가자들이 들어가서 그 체온을 확 내려줄 수도 있고. 쉴수있으니까요 예. 예, 이제 운영을 더 이제 해봐야겠지만 당장은 좀 반응이 좋은 편이고요. 예. 이제 다만. 이런 게좀 미리 준비가 됐으면 먼저부터 준비가 됐으면 훨씬 더 좋았겠죠. 아이고. 사고가 나기 전에.
0: 그러니까 네, 우리가 네. 이런 국제행사 준비 잘하는데 아 사람들한테 잘하는데 왜 이번에는 그랬을까 그런 생각합니다. 근데 논란이 계속 되니까 외신에서도 계속 비판 여론이 있으니까 취재가 제한된다 이런 어 뉴스도 본것 같습니다. 어떻습니까?
1: 아, 네. 이제이 얘기는 그 아까 잠시 말씀드렸죠. 네. 프레스 투어 등의 문제였는데 네. 어, 대회 전에는 저희가 협의된 원칙이 있었어요. 그 오후, 오전, 후오 오후 두 차례 네. 어, 투어였습니다. 어, 이것도 사실 축소가 된 거거든요. 네. 그러니까 개막 전에는 어, 델타존은 자유 취재가 가능하다 이런 거였는데 어, 지금 논란이 계속 터지고 또 부정적으로 여론이 수렴이 어, 되고 또 언론 보도도 계속 그렇게 가다 보니까 하기 이제 취재를 제안하기 시작합니다. 네. 일단 어제 같은 경우 프레스토어를 취소를 했고요. 어, 또 저희 기자들 직업이 묻는 일이잖아요.
0: 아니 그 물어야죠. 그리고 지금 문제가 네. 많이 발생하고 있으면 더 물어야 될거 아닙니까? 그런데 취재를 네. 제안했다고요?
1: 네. 답도 잘안 합니다. 네, 일단 오늘 같은 경우는 이런 거에 대해 상의가 매우 거세게 들어가니 투어가 계기가 됐고요. 네. 어, 사실 좀 답답한 면이 어 있습니다. 어, 네. 기자들이 사실 직접 눈으로 보고 또 분위기도 제대로 살펴야 할 필요가 있는데 네. 어려운 점이 좀 있고 이제 개인적인 것도 있는데 뭐 어, 관계자가 저한테 어이 핸드폰으로 BBC 기사를 보여줘요. 예. 그 내용이 뭐냐면 폭염이 굉장하지만 아이들은 흥미롭게 모험한다. 이런 온라인 기사예요. 예? 이게 사실 저희 거의 뭐취재 가이드인 셈인데 이런 건좀잘못했죠 네. 사실은.
0: 알겠습니다. 네네. 아 일요일 날 케이팝 축하 공연이 예정되어 있는데요. 사실 네네. 한국에 와서 케이팝 공연 보고 싶은 게 외국 학생들의 뭐뭘 바람이기도 합니다. 그런데 네네. 이거 네네. 어떻게 될까 걱정하는 사람들 많습니다. 너무 더운 데서 하면 안 된다는 사람도 있고요. 아니면 이거 꼭 해야 된다는 사람도 있고요.
1: 네. 저희 지금 이미 어 첫날 개형식 때큰 사고가 났잖아요. 예. 이게 젠버리에서 세계 청소년들이 가장 기대하는 것이 아까 예. 앵커 방금 말씀하신 것처럼 케이팝 콘서트가 맞습니다. 아, 그래요? 네. 네 여기가 지금 제 이제 아이브도 오고 뭐 스페이시, 네. 제로 베이스 원, 네. 그 스타들이 대거 오거든요. 네. 뭐 사실 뭐. 저도 가고 싶죠. 아, 그렇습니까? 놀란. <웃음> 저도 가고 싶긴 하니다 네. 논란하고 또뭐 문제 이런 게 없는 대회 상황이라면 네. 어, 꼭 참가자뿐만 아니라 모든 사람이 가고 싶은 그런 축제일 겁니다. 네. 그런데 어, 지금 방금 말씀하신 것처럼 K팝에 대한 관심이 굉장히 높고 열광적인 분위기가 예상이 되거든요. 네. 어, 그렇다면 당연히 인파가 몰릴 것이고 네. 또 계속 체온을 분출할 거 아니에요. 네. 그래서 일단 조직위는 운영요원을 900여 명, 또 네. 전문관리요원 300여 명, 이렇게 1200여 명을 행사장에 두기로 했습니다. 네. 이게 원래 규모보다는 확 밀렸고요. 네. 문제는 어 기호는 사람, 사람 투입한다고 내려가지 않잖아요.
0: 그렇죠. 여기에 대해서 뭐 대비책이 있어야 되는데.
1: 네. 그래서 이제 어 사고가 났을 때 사람이 많다면 어~ 대처는 빠를 수는 있지만 네. 원천적으로 막을 수 있는 건좀 아닌 것 같고요 예. 어~ 다만 뭐~ 인파를 (500명) 단위로 나누어서 조금 구분해서 밀집을 최대한 막겠다 이런 방안은 좀 나오고 있습니다 알겠습니다. 지금은 네. 어 제발 별일 없게 이렇게 기도할 수밖에 없는 상황인
0: 것 같습니다 정성호님께서 잼버리 새만금에 왔어요 그런데 허허벌판에 텐트만 달랑 쳐놓고요 아무 준비도 안 되어 있습니다 얘기하십니다 7007님께서는요 우리 네. 아들은요 덥지만 건강히 잘 즐기면서 지낸다고 걱정하지 말라고 그 잼버리에서 연락 왔어요 그저 고맙고 기특하고 잘 지내다 오라고 응원해 줬습니다 얘기합니다 자 네. 너무 걱정된다 안전하게만 돌아다오 아니 이럴 경우엔 행사를 축소하거나 중단해야 된다 목소리도 있습니다. 자 기자님 현장에서 보는데 네. 네. 아 어찌해야 될것같습니까 정부에서 아니면 우리가 조금 돕긴 도와야 될것 같습니다. 이런 식으로 이렇게 그냥 끝낼 수, 보내기는 좀 아쉽습니다. 어렵습니다. 네.
1: 음, 네, 맞습니다. 저도 동의하고요. 어, 조금 전에 앵커께서 문자 내용 읽어주셨잖아요. 네. 지금 그거에서도 의견이 갈리는, 혹은 이제 시선이 좀 갈리는 셈인데, 네. 이 결국 모든 거는 지금 이 지독한 더위에서 시작을 한 거고, 네. 이거를 컨트롤 할수 있다, 없다, 이렇게 나뉘어버린 셈인데,
0: 지금. 기자님, 어, 지금 현장과 우, 저, 진행 상황이, 어, 연결 상황이 좋지 않습니다. 어, 엑스포, 엑스포를 지금 저희가 유치하려고 노력하고 있는데, 그 전에 지금 국제행사 잼버리를 열고 있습니다. 그런데 이런 식으로, 이런 식으로 이렇게 엉망인, 징창인, 이런 모습만 보여줘서는 안 되고요. 한국인의 힘, 이런 그, 그리고 이런 국제행사 잘 했지 않습니까? 그 부분에 대해서, 어, 이게 잘 대처해서, 잘 대처해서 마무리 해야 될것 같습니다. KBS 오정현 기자의 얘기 들었습니다. 기자님, 감사합니다. 네 고맙습니다 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 교수 오셨습니다. 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 네
0: 휴가철입니다. 많은 분들이 휴가 가셨더라고요. 네. 네. 휴가 가셔야죠.
4: 아 저는 다녀왔어요. 어 그래서. 어떻게 보내셨습니까? 네. 아이 궁금하다. 강원도 영월에 네. 전에 막큰비 내리기 전에 네. 7월 초쯤에 갔다 왔습니다. 네. 아,
0: 사모님은 휴가 가서 뭐 하시는 걸 좋아하십니까?
4: 뭐 제가 이제. 역사학자다 보니까 네. 어딜 가든 주위에 역사 유적지들을 찾아다고 그래서
0: 설명을 해 주고.
4: 어, 설명 듣는 건 별로 안좋아하요 아, 그아요 <웃음> 너무 설명하신 거 아니에요? <웃음> 너무 30년째 듣다 보니까. 아, 그래도 와 예.
0: 어딜 가나 예. 영월이면 단종의 음, 그렇죠. 유배지였지 않 단종
4: 유배지였고 관련된 뭐 네. 장릉이라든가 네. 청룡포라든가 아, 꽤 그렇죠. 있고요. 네. 예, 그렇죠.
0: 어, 데 교수님은 아는 게 많으셔가지고 전 세계 어딜 가도 참 이거 설명할 게많을것 같아요. 아유 우리 교수님 모시고 우리가 조금 더좀 안정이 되면 네, 좀 안정되면요. 교수님 모시고 어디 이렇게 역사기행 갔으면 하는 게제 바람이기도 합니다. 그걸 제 여름휴가로 썼으면 한다는 저의 소망이기도 합니다. 저는 여름휴가를 한 번도 가본 적이 없습니다. 사람들이 많이 모이는 건 일단 싫고요. 여름휴가 사람들이 다 휴가 갔을 때 저저 저는 이, 이 시간을 지키고 예. 이때 뭔가를 해야 되겠다
4: 이런 생각이 좀 많아가지고요. 예. 저도 본격 휴가철은 좀 피하는 편입니다. 그렇습니까.
0: 네. 자, 대통령도 휴가 갔는데 대통령의 휴가, 음, 생각해보면 때마다 화제가 됐어요. 네. 네. 어, 휴가지. 이번에 그 거제도 저도라는데 이렇게 가신, 가셨는데 옛날에 박근혜 저, 대통령이 에, 저기 저도에 가서 이렇게 바닷가에다가 이렇게 뭐라고 글도 쓰시고 음, 음. 기억납니다. 대통령 휴가 대통령 뭐 별장 어뭐 재밌는 얘기들 많습니다.
4: 굉장히 많죠. 네. 많은데 어, 일단 그럼 청해대라고 하잖아요. 청해대 어, 원래, 이제, 청해대라고 하는 건물은 73년도에 박정희 대통령이 이제 네. 지었던 것이고, 예. 거기를 별장으로 처음 쓴, 이제, 휴가지죠 예. 네, 쓴 분은 이제 이승만 전 대통령이었죠. 어, 사실, 별장이라고 하는 것이 이제 조선 후기부터 이제 본격적으로 나타나기 시작하는데, 어, 이걸 지금 미리 말씀드려야 될지, 마무리해서 말씀드려야 될지 잘 모르겠지만, 대통령, 그 이승만 전 대통령은 여러 곳에 별장을 만들었었어요. 네. 그니까 처음 미국에서 돌아와서 거주했던 곳이 마포장이라고 하는 곳인데. 아, 네. 그땐 장이 붙었어요. 마포장이라는 건물이 뭐였냐면 조선시대 안평대군의 별장이었던 이제 담담정이라고 하는 곳이었고요. 예. 그걸 조선총독부 일제강점기에 조선총독부 정무총감 별장으로 쓰던 곳이에요. 그러니까 일본인들이 물러가고 난 다음에 그것을 이제 이승만 대통령이 한 동안 거기서 이제 거주했었죠. 6.25 전쟁 중에는 이제 피난 가서 부산에서 임시 수소를 있다 보니까 진해하고 그때 이제 거제도 밑에 저도에 이승만 대통령 별장을 만들었었고요. 아 그렇군요. 또 북진 중에 참 짧은 기간 동안이지만 네. 그 강원도 화진포에다가 네. 별장을 또 만들었어요. 그렇습니다. 가보면 이네 네, 보여요. 또 화진포에 가면 김일성 네. 별장도 있고 그렇죠. 이승만 별장도 있고
0: 김일성 이, 별장이 또 화진포에 있어요. 예.
4: 이기붕 네. 별장도 있고 그렇죠. 그게 네. 한국 분단사 또는 6.25 전쟁사를 보여주는 좀 그런 장면이었고요. 네. 전쟁 중에 이 별장이나 해안가, 해변에 별장 만들거나 해변을 독점적으로 이용하는 어 이제 대통령뿐만 아니고 일선 부대 사단장들도 그런 일들을 자주 했습니다. 맞아요, 맞아요. 가 보면 네. 이제 동해안 쪽에는 곳곳에 철조망이 쳐 있어요. 네. 이제 북쪽에 이제 그 북한군들의 네. 몰래 들어을 막기 위해서 그리고 민간인 출입 금지 구역들도 있고
0: 너무 많아요 철조망 친 것이. 네.
4: 6.25 때 그런 철조망들을 많이 쳤거든요. 그런데 네. 어떤 좀 군인의 회고록에 따르면 철조망을 쳐놓고서는 거기를 이제 사단장 둘째 부인. 네. 원래 본부인도 아니고 네. 둘째 부인의 독점적 해수욕장으로서 썼고 네. 병사들은 이제 등을 돌리고 경계를 섰다. 아주 좀저 많이 이렇게 화가 났다는 하 이야기가 이제 6.25 당시에 네. 전쟁 중에 이제 기록으로도 남아 있고 2000년대
0: 그랬습니다. 초반에 저기 그 국방 관련된 취재하거나 그러잖아요.
4: 네. 그러면은.
0: 꼭 그런 얘기했어 휴가 자기네들 예. 별장으로 오십시오. 예. 휴가 언제 가십니까? 글로 가십시오. 저, 저는 가본 적은 없습니다만 예. 군인들이 그런 얘기 많이 했었어요.
4: 예, 그런 게 많이 있었다고 그래요. 아, 그, 그렇습니다.
0: 예. 5748님께서 저도 역사기행 박사님이랑 함께 가고 싶어요. 설명 듣는 거 아주 좋아해요. 음. 주 기자님 추진해 주세요 얘기했는데 예, 추진하고 싶습니다. 저도 추진하고 싶은데 일단 저도 좀 살아남고요. 자, 피서의 역사. 근데 옛날에도 혹한, 아유 혹한기 피해서 혹석이 피해서 이렇게 피서 가고 막그 어디로
4: 요양 가고 막 그랬습니까? 일단 좀 전에도 한번 말씀드렸지만 네. 추위는 막을 수 있어서 방한이라고 그래요. 네. 그러니까 티한이란 말은 잘안 써요. 아 그렇죠.
0: 그래도 그러니까 따뜻한 남쪽 나라로 가고 그런 건 별로 없죠. 없었죠. 네. 그러니까
4: 불 많이 떼고 네. 이것은 방한이고 옷 든든, 네. 든든하게 입고. 근데 더위는. 막을 방도가 없어서 방서라는 말이 아예 없어요. 어, 그렇죠. 그래서 피서예요. 예. 이제 도망가는 거죠. 어쩔 수 없이. 자, 이 도망가는 순서부터 좀 얘기를 하죠. 예. 어, 처음에는 이걸 또 어떻게든 견뎌 보려고 자기 집안에서 네. 이견뎌 보려고 하는 행위를 남양이라고 그래. 아,
3: 남양. 남양 특집 나오죠. 그렇죠.
4: 이게 좀 시원하게 네. 집안에 선늘한 기운을 드린다는 건데 뭐 지금 이제 남양 특집처럼. 예. 무서운 이야기를 서로 나누면서 예. 좀 이렇게 으스스하게 만드는 방법도 있겠지만 예. 한옥이 여름철에는 상당히 좀 한편으로는 거. 좋고 한편은 나빠요. 한편으로 나쁘다는 것은 취사와 난방을 같이 하는 구조이기 때문에 예. 어쨌든 밥은 해먹어야 되잖아요. 아, 그러니까 여름에 <웃음> 예, 여름에도 불이, 불을 불이 들어가는 안방은 뜨거울 수밖에 없어요.
0: 아이고 안방에다가 불을 떼면 <웃음> <때면> 더운데... <웃음> 맞아요. 예.
4: 그래서 이제 아예 예. 별도로 마당에 아궁이를 만들어 놓고 부엌에서 예. 밥을 안 하는 방법도 있었고요. 예. 대신에 좋은 점은 이제 나무와 흙이 주 원료였기 때문에 예. 어, 주 재료였기 때문에 이게 흡수성이 굉장히 높고요. 예. 또천만 밑에 별도의 좀겹 천막을 달아서 예. 햇빛이 들어오는 걸 줄일 수도 있었어요 그래서 한옥이 나무 평상이라든가 나무 대청마루나 이런 데 누워 있으면 네. 좀 시원한 느낌이 나죠. 그렇죠. 이게 첫 번째 이제 방법이고요. 제일 남양이. 네. 여름에 무척 더운 밤에는 이제 남양도 안 되죠. 예. 그럴 때는 어 밖으로 나와야 돼요방 밖으로. 네. 그래서 대. 평상을 마당에 깔아놓고. 평상, 평상. 평상에 누워서. 필수품이죠. 네. 하늘 보면서. 네. 비만 안 오면. 네. 거기에 모기불피하 돼요. <웃음> 그렇죠. 네. 그러고 잠자는 게, 어, 이게 이제 오래된 좀 더위 피하는 방법이었어요. 이걸 일단 방, 에서 피해 나오는 것이죠. 예. 근데 일제강점기가 되면은 서울 인구가 늘어나고, 1920년대쯤 되면 인구가 늘어나고, 이렇게 마당 있는 집들이 서울 같은 경우는 드물어져요. 네. 그래서 이 마당은 집 그리고 또 대부분의 집이, 어, 세방살이 하는 사람들이 이제 서부살이를 하게 되고 예. 그런 현상들이 벌어지니까 예. 집주인이나 마당에 있는 평상에서 자거나 예. 아예 몇, 마당이 굉장히 좁아지거나 이런 문제들이 있어서 그래서 그다음에는 집 밖에 나와서 그 대문밖 골목에서 자는 사람들이 막 생겨요. 아, 그래요? 그게 이제 1920년대쯤 되면 어떤 현상들이 벌어지냐면 일본 순사들이 밤에 순찰을 하면서 예. 집 밖에서 나와서 자는 사람들을 발로 차면서 예. 일어나 들어가라. 이렇게 이제 하는 이야기 일들이 거의 매일 여름 밤이면 아 벌어지고 그래요? 있었어요. 아니
0: 바깥에 자지, 자,
2: 잠도 그렇죠. 못 자게 합니다. 그리고 이
4: 조선인들이 야만적이다 뭐 이런 얘기를 할 정도로 음. 이제 어, 뭐 집이 좁고 그러다 보니까 나타난 현상인데 이제 그런 방식들로 이제 더위를 좀 피했고요. 네? 조금 더 멀리 나가면 이제 제가 어렸을 때 겪은 일인데 이걸 좀 어, 끔찍하긴 해요. 끔찍해서 참 이게 방송에서 말씀드려도 좋을지 모르겠는데 저는 이제. 어 서울 변두리에 철길 가까운 곳에서 살았어요. 그런데 네. 이렇게 더운 여름이면 어, 한강변이니까 네. 한강변에 나와서 이제 바람 쐬다가 이, 이 그래도 쇠, 쇠가 저녁 때 철이 먼저 네. 식어요. 아, 먼저 식으니까 이 철로를 배고두워요 아, 시원하다고. 예, 그럼 이제 만약에 그뭐 이제 경찰이나 이런 사람들이 보면은 일어나라고 난리를 치고 야단을 치는데. 네, 근데 사람들이 이제 이렇게 철길에 누워있다가 기차가 멀리서 오면은 그 진동 때문에 일어날 수 있다고 생각하고 잠이 드는 경우가 있어요. 사고도 좀 니따랐겠네요. 아, 간혹 사고가 있었죠. 아이 끔찍한 사고가 있어서 저는 이제 초등학교 다닐 때 음. 학교 선생님이 절대로, 어, 철로 베고 누워있지 말아라. 그러다 깜빡 잠들면 큰일 난다 하는 얘기를 이제 많이 들었죠. 이렇게 예. 물가로 나가는 게 있었어요. 예. 그러니까 강가로 나가거나 아니면 이제 계곡으로 들어가서 어발 물에 발 담그고 좀 더위를 지키는 거, 그탁족이라고 그랬죠. 탁쪽또몇 감기라고 했었고, 그동은 네. 헤엄치고 수영을 즐기면서 여름을 나는 또 더위를 피하는 이런 방식의 역사는 그렇게 오래 되진 않아요. 그러니까 작은 내가에서는 그,
0: 네, 근데 한강변에 가서 수영하는 수영한다, 피서한다, 그거 그 옛날 그 책에서 본것
4: 같은데요. 깨지 말씀을 드릴게요. 네. 그러니까 우리말로는 헤엄이라고 그러잖아요 수영을. 예. 헤엄은 헤어 나온다에서 나온 말이거든요. 아, 그러네요 그러니까 물에서 빠져나오기 위한 기술이었지 예. 물에서 놀기 위한 기술은 아니었어요. 아 헤엄 친다. 예. 그니까몇 감는 정도였지. 예. 뭐 이렇게 헤엄을 즐기는 경우는 아니었었는데 이제 이게 군대 스포츠처럼 되니까 어, 이 헤엄 치는 장소들을 예. 이제 물놀이 하는 장소들을 만들기 시작해요. 예. <웃음> 이게 일제강점기부터 시작되거든요. 우리나라 최초로 생긴 해수욕장이 1912년에 문을 연 월미도 해수욕장이에요. 월미도. 거기가 우리나라 처음으로 문을 네. 열었는데 말 그대로 해수욕이에요. 이거 네. 왜 우리가 해수영이 아니고 해수욕이냐. 그렇죠. 이거 이제 목욕이거든요. 네. 목욕하는 저 일본의 이른바 온천용 문화가 이제 일본인들을 위해서 들어오면서 네. 그 처음 문을 연 그런 이제 물놀이장을 해수욕장이라고 이름을 붙였고. 네. 이때 해수욕복이라고 부르는 것은 일본식 육가타라고 하는 그런 그 욕의라고 하죠. 네. 그 옷이었어요. 네. 그런 걸로 문을 열었고, 남자 구간하고 여자 구간하고 따로 있었어요. 네. 그렇게 이제 만들어 놓은 게 해수욕장이었고, 이게 뭐그 뒤에 통영, 마산, 뭐 원산 이런 쪽으로 이제 좀 확장이 되는데, 1910년대 문을 열었을 때는 그런 것이었고, 물에 들어가서 논다는 개념이 아니었거든요. 그러다가, 수영복이라고 하는 것이 도입되기 시작해요. 예. 근데, 뭐, 수영복이 아주 옛날부터 있었던 것이긴 하지만 유럽에서는 고대 그리스, 뭐, 로마 때부터 있었다고 하는데, 이 현대적 수영복, 특히 이제 여성 수영복 같은 경우에, 그, 왜, 원피스형 수영복이라고 하죠. 네. 어, 지금 수영복보다 훨씬 좀 길었는데도 네. 그러니까 뭐 넓적다리가 일부가 뭐좀반 정도가 드러난다고 해서 이런 수영복을 처음 만들어 입은 사람이 아네트 켈러맨이라고 하는 사람이래요. 네. 제가 직접 만들어 입었는데 그걸 만들어 입고 수, 그 물놀이를 하다가 미국 경찰에 외설죄로 체포된 게 1907년이에요. 네. 근데 어, 그니까청백 7년 100년 전만 해도 그게 문제였는데 우리나라에는 1920년경부터 이제 이런 수영복들이 여성용 수영복들이 들어오기 시작요 아,
0: 네, 7년이었는데 20년이면 네, 그게 십몇년만 네, 네. 네. 빨리 들어다고 저는 그러니까, 생각이 듭니다 네.
4: 그리고 1 9 3 0년쯤 되면 이게 완전히 파, 패여서 앞뒤로. 네. 그래서 어, 당시 신문엔 무슨 이제 이런 식의 기사들 같은 게 실리거든요. 올여름 수영복의 강조점은 아, 그래요? 예, 네, 그러면서 등선미 아. 어. 등선미라고 들어보셨어요? 아니, 처음 들어봅니다. <웃음> 각선미는 들어보셨죠? 네. 등판 등판. 아, 예, 예. 등에 이제 얼마나 등의 선인을 얼마나 많이 드러내는가. 에이. 30년대 말쯤이면 그런 정도 같아 죠 그리고
0: 우리나라에서 1930년대 그, 이런 예. 논란 논의가 예. 있었어요.
4: 예. 아, 아, 예. 예. 1912년 월미도 해수, 해수욕장이 개장한 다음에는 이제 서울에서 인천까지 경인출도로 네. 특별열차가 편성돼서 이제 해수욕 계획을 나르기도 했고요. 오. 또 해수욕만 있었던 것이 아니라 가까운 강변으로 가서 네. 서울에서는 이제 한강이죠. 네. 한강에서는 지금은 요즘 그런 말 쓰는 분들이 없는 것 같아요. 강수욕도 당연히 있어야죠. 아강수욕이 있어야죠. 해수욕이 있으면 네. 강수욕도 있죠. 가, 그때는 썼습니까? 그 강수욕이라고 했죠. 아. 한강에서 이제 물놀이하는 것을 강수욕이라고 했고. 어, 어, 이게, 이제, 한강행변에서 가장 대표적인 곳이 지금, 이제, 한강대교, 네. 아래쪽, 네. 거기서 이천동까지가 어마어마한 모래밭이었어요. 아. 그건 1950년대 정말 한국전쟁 이후에 우리 어렵던 시절에 이 이천동 일대 한 5천 가구가 살았어요. 네. 5천, 5천 명 정도, 5천 가구, 5천 명 정도 천 가구, 천여 가구가 살았는데, 이사람들 하는 일이 뭐냐면 지게로 모래를 퍼서 건축 자재로 파는 거예요. 그러니까 아, 그 유천동에. 예, 그렇게 모래를 퍼내도 계속 한강에서 상류에서 이제 모래가 흘러나왔었고요. 그래서 어이 백사장이라고 하는 한강 백사장이라고 하는 5 0년대좀잘 아시겠지만 어 신익희 당시 이제 1950어 6년 선거가요. 예, 대통령 여유세를 거기서 했죠. 음. 그만큼 모래밭이 넓었고 거기가 음. 대표적인 예, 좀어 강수욕장이었고 네. 또 하나가 동쪽으로 좀 멀리 나가서 광진교 광나루 일대 네. 거기도 19230년대 대표적인 강수욕장이었어요. 네. 그리고 이렇게 아무래도 1 9 3 0년대부터좀 노출이 되는 수영복을 여성들이 입기 시작하면서 네. 어, 이 여름에 여름은 이제 노출의 계절이다라고 하는 이야기가 한 편으로 나오면 한
0: 편에서는 엄청 또 질타하고 그랬겠네요.
4: 그렇죠 노출 질타도 어 했지만 또 기회이기도 했죠. 그러니까. 어 지금이야 뭐 이제 우리가 청춘 남녀들의 뭐 데이트 네. 아베크 쪽 이런 말들을 쓰면서 뭔가 이상하게 생각하지는 않지만 네. 1930년대 30년대 그러면 그걸 뭐 서로 데이트하는 거를 연애질 그러고
2: 네.
4: 뭐 특히 여성이 이제 젊은 여성이 그런 누구랑 이제 데이트를 한다 그러면 아주 저어 어느 정도냐면 신문에 네. 실명을 공개하면서 평양이 어느 저 여학생이 무슨 뭐 남자랑 어디서 무슨 뭐저어 문구점에서 뭐뭐 네. 뭐 연애질을 한다 네. 이렇게 풍기나쁜 행실 나쁜 행실나쁜 뭐 이런 일이 다 있다 이렇게 신문에 낼 정도였어요 사생활 심해도 심각해 네. 심각했던 거죠 그런데 이런 문제들이 이제 특히 강수욕장에서 나타나게 됐었고 지금 이제 흑석동이죠. 네. 흑석동이고, 거기에 이런, 그 일대 사시는 분들이 아실, 눈 아실지 모르겠어요. 거기 보면 명수대 아파트라고 하는 아파트 단지가 있어요. 어, 있죠. 그리고 그 옆에 유명한 이제 뭐 언론사 회장집이 있고. 네, 조선일보 회장. 어, 있는데. 그 명수대라고 하는 곳이 이제 일본인들이 만들어 놓은 이제 강남 지역의 대표적인 유락지였어요. 아, 유원지. 음. 거기에는 뭐 목욕탕, 뭐 이제 가족 뭐당 뭐 우리한테 잘 이제 익숙하지 않은 그런 목욕문화도 있었고 한강과 관련한 이제 각종 유일학 시설들을 거기다 아. 만들어놨었는데 배놀이도 했어요 그래서 예. 여름철에는 근데 이런 좀 지붕이 있는 그런 어 노젓는 배 예. 이걸 좀 빌려주면. 어~ 거기 남녀 학생이 타서 근데 젊은이들이 데이트할 곳이 없으니까 남의 네. 눈을 피할 곳도 별로 없고 하니까 네. 배속에서 데이트 배 안에서 데이트를 하는 일들이 이제 왕왕 있었다고 그렇죠 아, 그렇게 한강변에서 물놀이하면서 이제 모래사장에 몸을 누이고 하는 것이 좀 멀리 떨어지는 것이고 진짜 부자들은 이제 세 번째로 더먼 곳에 별장을 만들어 놓고 아예 여름을 별정해서 보내는 거죠 네. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 한강변에만 수십 개 수십 개 이상의 이제 정자들이 있었고요 예. 그~ 그러니까 주로 뭐~ 한명회 압구정이라든가 네. 지금 어~ 왕이 있었던 용양봉제정 그리고 그 앞에 있는 효사정 저쪽에 망원정 담담정 하는 수많은 정자들이 한강변에 좀 있어서 여름철 양반들의 휴식처이 겸저비서철로 이용됐었고요 또 산길 설계도 굉장히 많았어요 네. 백악산이나 이쪽에 보면 그 유명한 저 대원군의 정자였던 석파전 같은 것들이 있었죠 근데 대체로 양반들이나 그런데 가마 타고 이제 갔었지. 일반 서민들은 대, 그~ 일제강점기까지도 한강 가에서 노는 것 자체도 좀 쉽지 않았죠 네. 뭐~ 생활이 있고 더운데 거기까지 그렇죠. 걸어가는 게 힘드니까 그니까 근대적 교통수단 기차와 자동차가 나온 다음에야 피서라는 명목으로 조금 멀리 나가는 게 가능해진 정도였고 서민들은 대개 이제 일제강점기나 6.25전쟁 중에도 이런 걸 이런 호사를 누릴 수가 없었죠. 그러니까 네. 아까 말씀드렸던 이제 무슨 뭐 월미도 해수욕장이라든가 원산 해수욕장이라든가 마산 해수욕장이라든가 주 이용자들은 일본인이었고 네. 때로는 이제 서양인들 드물게 이런 사람들도 거기서 이제 별장을 만들어 놓고 이제 즐길 수 있는 이런 일들이 있었고요 그러니까 피, 피서 이렇게 하면
0: 그좀 피서를 위한 보신 음식 얘기가 이렇게 따라 나오는데 역사서에도 그런
4: 얘기 좀 많이 있습니다 어, 뭐 그럼 중국에서도 이제 그렇게 옛날부터 그랬다고 그러는데 그게 복이라고 그러잖아요 예. 복날 뭐 복다림이라고 해가지고 먹는 음식들이 따로 있고 예. 생긴 물 모양이 이제 사람 옆에 개 견자를 써놨어요 그러니까 애초부터 그게 중국에서 개고기를 그렇게 복날 먹었는 건지, 네. 그거는 좀 알기 어려워요. 또 중국에서는 이 복을 이렇게 우리나라처럼 삼복이라고 하는 것을 많이 안 따지더라고요. 네. 그러니까 고대에 어떤 중국이 어떤 나라에서 그런 문화가 있었는데 그게 우리나라로 들어왔던 것 같고요. 그리고, 보통은 이제, 그, 가난한 사람들이, 예. 여름철 보양식으로 먹기 먹는 것이 이제 우리가 말하는 보신탕이라는 이름은 근대 이후에 생겼어요. 예. 예전은 그렇게 안 불렀고 그냥 개장 이렇게 불렀죠. 아, 그렇죠. 좀 이름 좀 어, 너무 노골적이었죠. 그런데 왜 그랬냐면 어좀그 청취자분들께 좀좀송구할 말씀일지도 모르는 뭐 얘길지도 모르는데 우리 말에 동물 앞에 똥자를 붙이는 동물이 예. 개, 돼지, 파리밖에 없어요. 아 그래요? 한번 찾아보세요 쇳덩구리 말똥구리 말고 네네. 어, 뭐 똥소나 똥말 똥닭 이런 말 없잖아요 똥개 똥돼지 똥파리가 있을 뿐이에요 예. 이 동물들이 이 붙이는 이유는 이제 이 동물들이 인분을 처리하는 역할도 했었다는 아, 거예요 그렇죠. 먹는 동물 역할을 했기 때문에 그렇게 불렀었고요 네. 주로 이제 특별히 사료라든가 음식을 많이 소모하지 않고도 키울 수 있는 동물이어서 네. 그래서 이제 식용으로 많이 썼죠 농경 사회에서 네. 많이 썼고요. 그래서 이제 이걸 여름철에 허할 때 단백질 네. 보충용으로 먹었고 양반들은 그래도 이똥 먹은 짐승을 어떻게 먹느냐 그래가지고 천하다고 그랬어요. 아, 그 양반들은 그렇군요. 그래서 이 게장에 개고기 대신 쇠고기를 써서 네. 따로 만들어 먹어서 그걸 육개장이라고 불렀죠. 이건 아. 그러니까 육개장이나 게장이나 전부 이제 복날 네. 어 더울 때. 아, 제 기력 보충용으로 먹던 음식이었는데 아시다시피 80년대 우리가 올림픽 개최 준비하면서 네. 이게 그 서양 유럽인들에게 좀오 식품으로 돼 있고 한국 올림픽 그때 이제 유럽에서는 올림픽 보이콧 운동의 명분으로 네. 이제 개국이 먹는 나라에서 참가할 수 없다. 지금도 그런 얘기 아직까지 나오고 있습니다만 예. 그때부터 이제 보신탕이라는 이름 자체도 뭐 영양 탕이니사절탕으로 바뀌고 그랬었죠. 예,
0: 선생님. 역사는 2023년 여름을 어떻게 기록할까요?
4: 어떻게 기억하게 될까요? 저 네. 뭐, 얼마 전에 유엔 사무총장이 이제 지구 온난화는 끝났다. 지구 열대화, 열대화 열대화다 말씀하셨잖아요. 네. 그래서 지금 우리가 무척 덥다고 기억하는데 네. 어쩌면 이게 네. 시작이라면 어쩌면 그게 이 열대화가 정말 이제 공식적으로 시작된 해로 하든가 그래도 그때는 견디기 좋았다고 기억하게 될지도 모르겠다. 하. 이런 생각도 드는. 정도니다
0: 갑자기 좀 무섭습니다. 네, 네. 아 옛날에도 더웠죠. 아이고 더워도 이렇게 더웠나 했는데 전체적으로 5월, 6월부터 이렇게 계속해서 이렇게 달궈지는 느낌은 아니었거든요. 그런데 그렇죠. 확실히 좀 더워지는 것 같아요. 네.
4: 그래서 이제 어쩌면 늦었다 싶은데 우리가 네. 늦었다 이제 뭐 UN 사무총장 그렇게 얘기했습니다만 를 그래도 좀좀 에너지 문제들 네. 그리고 이제 특히 어. 화석연료들 이런 거덜 쓰는 그런 좀어 사실 늦었다고 얘기하는데 그래도 하는 데까지는 해봐야지 않겠습니까
0: 아 지구가 아파요 더워요 이 얘기만 할게 아니라 뭐라도 좀 시작해야 되는데 뭔가 대비책을 내야 되는데 여기에 대한 고민이 없는 것 같습니다 잼버리대회도 마찬가지입니다 가장 더울 때 그리고 지구 열대와 열대야 열대화라고 해야죠 네, 시작에서 지금 이런 대회가 있는데 우리 데뷔가 좀 철저하지 않았구나 고민이 좀 깊어져야 되겠구나 그런 생각도 합니다 네, 네 이제 강에 나가서 이렇게 시원한 바람 맞고 이렇게 피서를 보는 그런 생각을 떠나서 지구 열대화에 대해서 고민해야 될 때가 온것 같습니다 전우용 교수와 함께했습니다 감사합니다
4: 네 감사합니다
0: 흉흉합니다. 서울 신림동에서 흉기난동이 벌어졌고 또 테러를 벌이겠다며 온라인에 예고합니다. 분당 서현역에서 묻지마 테러가 발생했습니다. 칼부림 영상이 무차별적으로 퍼집니다. 분당의 한 아파트였죠. 오늘만도 서울 강남 잠실 부산 의정부에서 불충 불특정 다수를 향해서 무차별 폭로, 폭력 예고했습니다. 대, 대전에서는 학교에서 교사가 칼에 찔리는 일이 있었습니다. 안전한 곳이 없다. 이런 얘기 나옵니다. 길 걷는 것조차 무섭다. 이런 얘기도 나옵니다. 불안합니다. 국민 불안합니다. 이 불안을 해소하나. 해소할 특단의 대책 필요합니다 외롭고 고립되고 불안하고 세상이 화난 사람들 다스려야 됩니다 대책을 마련해야 됩니다 온 사회가 나서야 합니다 윤석열 대통령 정부는 경찰력을 총동원해서 초강경 대응하라 이렇게 흉기난동에 대해서 지시를 내렸습니다 바로 윤익은 경찰청장이 나서서 말합니다 지금 이 순간부터 권총 테이저건 주저앉고 쏜다 흉악한 범죄자 바로 제압해야 됩니다 공권력을 위협하거나 폭력을 행사하면 단호하게 대처해야 됩니다 그런데 총부터 꺼내야 되는 게 지금 최선의 대책일까요 마동석 스타일로 무조건 깨부수는 게 지금 가장 필요한 일일까요 고민이 됩니다 고민이 필요하다고 저는 생각합니다 흉기 소지자 의심자 그리고 이상행동자에 대해서 선별적 검문검색 실시하겠다 이렇게 얘기했습니다 테러 의심자 잡아야죠. 뭐 먼저 대응해야죠. 그런데요. 대학 다닐 때 다짜고짜 가방 열어보라던 경찰 떠오릅니다. 데모하게 생겼다고 끌고 가던 관상가 경찰 아저씨도 아직 생생하게 기억납니다. 근거 없는 가짜뉴스에 대해서도 강력히 대체하겠다. 이렇게 경찰청장 목소리 높였습니다. 아니 여기에서 가짜뉴스가 왜 나옵니까? 국민보다 권력자를 더 생각하는 건아니지요 경찰이. 민중의 지팡이 맞지요? 권력의 지팡이 아니죠? 경찰 수사가 한쪽에만 막 향하는 것도 아니죠? 시절이 너무 흉흉해서 물어봅니다. 주기자의 1분이었습니다 Black eyed p e a Where is the love? 후 인터뷰. 후기 인터뷰 이어가겠습니다 윤석열 정부가 꿈꾸는 언론은 어떤 색깔일까요? 이동관은 여기서 어떤 역할을 하게 될까요? 음... 6개월 됐어요 야당 추천으로 6개월 됐는데 방통위원회 아직도 임명되지 못하고 있는 분이 있습니다 최민희 전 의원 모셨습니다 어서 오세요
2: 예 안녕하세요 최민희입니다 불굴의 희망 최민희입니다
0: 알겠습니다 불굴의 희망 최민희 의원님 지금 뭐하고 계신 건가요 참왜 임명이 안 되는 거죠
2: 그 그거는 뭐 용산에 물어봐야 됩니다. 용산에 물어봐야 됩니까? <웃음> 네. 근데, 오늘입니까?
0: 어, 자, 방통위원 부적격 판단, 이런 보도가 나왔다가 사라졌습니다.
2: 네, 새벽 3시에 동아일보에 나왔습니다. 네. 그리고 9시 20분 전후에 네. 법제처에서 그 보도는 사실이 아니다. 이렇게 정정됐습니다. 보도자료가 나왔습니다.
0: 네. 이게 무슨 내용이죠? 어떻게 봐야 됩니까? 왜 이런 보도가 나왔어요?
2: 그 보도가 왜 나왔는지 그거는 뭐 임명권자의 마음을 관심법으로 기자가 읽은 게 아닌가.
0: 법제처에서 이런 판단 없었죠?
2: 네, 없었습니다.
0: 법제처에서 이걸 판단하는 겁니까, 원래?
2: 어, 그게 이미 고삼석 방통위원 임명할 때고삼석 방통위원의 자격 문제입니다. 거기는 경력이 과연 방통위원 자격이 되냐. 그런데 어쨌든 법제처가 그때 7일 만에 자격이 없다. 이런 판단을 내린 적이 있어요 그때 국회 입법조사처에서 이거는 법제처가 판단할 사안이 아니다 국회 교섭단체가 추천하고 국회에서 의결된 사안이기 때문에 이건 국회의 의결이 우선이다 그래서 박근혜 대통령이 좀 있다가 임명했던 일이
0: 있습니다 자타공인 언론 전문가신데요 어, 이동관 방송통신위원장 임명 어떻게 보셨습니까
2: 어, 저는 이 정부가 방송을 장악해서 어 우호적인 보도 환경, 지금보다 더 우호적인 보도 환경을 만들려고 한다고 생각합니다. 특히 KBS나 MBC가 정권 친화적 보도를 하도록 만들겠다. 이게 최종 목표이고요. 그리고 그게 1단계로 보고 2단계는 저는 방송 구조조정을 하려고 하는 거라고 생각합니다.
0: 구조조정이라고 하면?
2: 일부 공영방송은 민영화하고 이런 방식으로요. 그런데 래요그 제가 유튜브나 이런 거 보면 공영방송 민영화가 그냥 행정부 차원에서 시행령을 어떻게 함으로써 해버릴 수 있다. 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 그건 그렇지 않습니다. 이건 법 개정 사안입니다.
0: 최근에 방통위에서
2: kbs mbc 방송사 이사진에 대한 해임 추진하고 있습니다 이 절차 굉장히 무리하고 제가 드리고 싶은 말씀은 방통위는 합의제 행정기관입니다 합의제 행정기관이라 함은 야당의 견제를 받아서 여당이 집행하라, 이런 뜻입니다. 그래서 다섯 명의 위원으로 구성이 되어, 인, 되게 되어 있는데요. 네. 현재 방통위는 세명 밖에 위원이 없어요. 네. 그러니까 그 자체가 방통위가 기형적인 상태인 거죠. 그죠 예, 그래서 저는 방송을 구조개편, 뭐 집권 여당의 철학에 따라 할수 있다고 생각합니다. 근데 중요한 것은 그 결정은 다섯 명이 다 모인 완전체 방통위원회에서 해야 된다.
0: 지금 네, 3명세 명만 남겨서 지금 3 명이서 지금 다 하고 있잖아요.
2: 3 명이서 다 하고 있지만 사실상 야당 추천 방통위원인 김현 위원은 네. 이런 무리한 그일 처리, 예. 예, 무리한 KBS MBC 이사진 교체 시도가. 예. 이게 나중에 직권 남용으로 법적 책임을 질 수도 있기 때문에 이게 절차를 오히려 더 이런 민감한 사안일수록 절차를 밟으면서 가야 된다. 그리고 다섯 명이 다 임명된 이후에 해야 된다고 줄기차게 주장하고 있죠.
0: 자, 언론단체나 일부 민주당 일각에서는요. 차라리 김현 의원까지 다 사퇴해서 정정수, 정적수가 부족하면 이런 일 없지 않겠냐. 이런 전략은 어떠냐. 이렇게 얘기했는데요.
2: 근데 그 전략이 이제 5명이라고 방통위원이 회가 5명의 위원으로 구성되는데 네. 어 이게 2명 남았을 때예 네. 그러니까 지금 2명이라 하면 김현 위원이 그만두면 김효재 위원과 예. 이상인 위원 둘이 남으면 방통이 회의가 성립되지 않는다는 전제하에 나온 얘기입니다. 그런데요? 예 그런데 2명으로도 회의는 가능하다는 유권해석이 우세합니다.
0: 그래요? 네. 그럼 그건 방법이 안 되네요?
2: 예 그러니까 그 언론단체가 주장하는 방통이 불능화를 시키겠다. 그것은 현실과는 다른 거죠.
0: 네. 어, 저 어, 민주당 과방위 간사입니다 조승래 의원이 방통위법 개정안 발의해서 아, 이렇게 기형적으로 방통위 운영하는 거 못하게 하겠다 이렇게 얘기하는데 이 대책은 어떻게 보셨어요?
2: 그러니까. 사실 이런 법을 발의해야 된다는 게 우리 방송 현실이 어떤가를 보여주는, 적나라하게 보여주는 건데요. 네. 민주주의 일반 원칙에 따라 국회도 그렇습니다. 300명의 국회의원이 있는데 국회의원이 149명 남으면 국회는 자동해산이에요. 네. 과반이 안 되니까 의결을 못하니까. 네. 예. 네. 마찬가지로 일반적인 민주주의 원리에 따르면 5명의 방통위원이 있을 때 적어도 3명의 위원이 회의에 참석해야 회의를 개의할 수 있, 있는 거는 이건 너무 지극히 상식적인 것인데 지금 두 명으로도 운영이 가능하다 네. 그래서 두 명으로도 운영하겠다는 의지를 정부 여당 쪽이 보이고 있지 않습니까 네. 그러니까 그것을 막기 위하여 방통위가 정상적으로 운영하도록 적어도 세 명이 참석해야 회의가 되도록 하는 그런 법안을 낸 것이죠 그래서 더 정확히 말씀드리면 이세명 중에 두 명은 여당 추첨 한 명은 대통령이 속하지 않은 교섭단체 추천으로 해야 맞는 거죠.
0: 네, 자 결국은요 음, 윤석열 정부는 어떤 언론을 만들, 어, 어떤 언론 지형, 어떤 언론계를 만들겠다 이런 생각을 지금보다 하고 것
2: 같아요. 더 하염없이. 어, 친윤 언론을 만들, 언론 상황을 만들려고 하는 것 같습니다. 지,
0: 지금보다 더 하염없이요?
2: 네, 그런 것으로 봅니다,
0: 저는. 네. 어, 저 이동관 후보자가 공산당 기간지 발언 이렇게 나왔는데, 이동관 후보자의 바, 발언은 어떻게 보셨어요?
2: 대부분의 사람에게는 비상식적인 발언이지만, 저는 오직 한 분, 음, 한 분을 바라보는 해바라기성 발언이 아닌가 싶습니다. 지금이요? 네. 아니, 그, 왜?
0: 그러니까
2: 인명권자, 취향적 발언이라고 생각합니다.
0: 청문회, 역대 청문회 많이 보셨잖아요. 직접 해보시기도 하고. 그런데 이번 청문회에서 쟁점이 많지 않습니까?
2: 네, 가장 중요한 쟁점은 저는 방송장악이라고 생각합니다. 이게 MB 홍보수석실에서 방송장악을 진두지휘했다는 문건들이 있는데 네. 홍보수석실에서 하고 홍보수석은 상관없다 이런 논리가 일부 있는데요 그게 말이 됩니까? 그래서 저는 이동관 지명자께서 방송 장악에 대한 책임을 져야 할 뿐이다 이렇게 생각합니다
0: 언론을 장악할 수 없다 장악해서도 안 되고 이런 얘기도 하셨어요? 그
2: 얘기는 박근혜 대통령 때 국무총리들이 대명천지에 무슨 방송 장악이냐 근데 세월호 사건이 일어나고 홍보수석이 직접 언론에 전화도 하고 그런 것이 드러나지 않았습니까? 그러니까 그렇게 대명천지의 방송장악이 되겠냐라고 말한 정권에서 방송장악이 있었고요. 사실 방송장악, 언론장악 안 하는 경우는 그런 말할 필요가 없죠.
0: 그렇습니다 역설적인
2: 발언이라고 생각합니다.
0: 아니, 정권을 잡았으니까 언론도 장악해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 그런데
2: 그런데... 그 인간이니까 누구든 네. 좀 언론이 잘 보도해 주고 예쁘게 보도해 주길 바라지 않겠습니까? 예? 일 잘하면 돼요.
0: 일 잘해야죠. 네, 일
2: 잘하면 예쁘게 보도합니다. 그렇습니까? 네 그리고 방송 장악해서 지지율이 올라가고 이런다는 생각을 할수 있는데 정치인이 특히 네. 집권 세력이. 그랬다면 정권교체는 없어야 되지 않습니까? 그럴까요? 네.
0: 네. 그렇죠. 국민들이 압니다. 언론에서 어떻게 보도하더라도 국민들이 다 알아요. 언론에 이렇게 조종당하거나 이렇게 현혹당하는 사람도 있죠. 있어요. 그런데 거기 그보다 대중들은 대중다 알고 있습니다. 우리가
2: 만약에 언론 장악으로 국민의 의식을 다 지배한다면 그러면 군부독재는 종식되지 않았을 겁니다.
0: 그렇습니까? 네. 방통위원으로 지금... 지명됐는데, 이렇게 추천됐는데, 임명이 안 되고 있어요. 이런 일이 있었나요?
2: 아까 말씀드렸듯이, 고삼석 위원 같은 경우. 예? 네, 그런 적이 있습니다. 네. 근데 저처럼 길었나? 그거는 제가, 확인하려고. 그런데,
0: 근데 6개월이나 됐는데, 아,
2: 자, 요거 제가 아까 교정하려 그랬는데, 제가 네. 3월 30일 날 국회의결이 됐습니다. 예? 그러니까 지금 4개월 된
0: 거죠. 아, 4개월. 네. 그런데요, 그러면요, 대통령이 임명 안 하면, 방통위원 못 하시는 거네요? 그럼 어떻게 합니까 최민희는?
2: 그런 일이 있어서는 안 되겠죠. 왜냐하면 그게 법 위반이세요. 왜냐하면 방통위 설치법에 보면 어, 이게 방통위는 5명으로 구성되는데 대통령이 2명 국회가 3명 추천하게 되어 있어요. 그리고 국회 3명 중에는 대통령이 속하지 않은 교섭단체에서 2명이 추천되게 되어 있습니다. 그리고 이게 국회 의결되면 대통령은 임명할 수 있다가 아니라 임명한다로 되어 있습니다.
0: 근데 임명을 안 해요?
2: 임명해야 되는 겁니다.
0: 그래요? 네. 지금 대통령이 지금 임명하지 않은 게법 위반이다?
2: 네. 저는 그렇게 생각법 위반이죠.
0: 그... 방통위 설치법 위반입니다. 그럼 임명 안 하면 어떻게 하실 겁니까?
2: 그거는 사실 국회와 민주당이 예. 지금도 국회의장님이 얼마나 속이 안 좋겠습니까? 이것 때문에. 왜냐하면 저를 철저하게 검증했어요. 민주당 검증도 까다로웠고요. 예. 국회 사무처 검증은 더 까다로웠습니다. 그리고 그때 민주당 간사. 과방위 간사가 방통위 쪽에 네. 지금 문제가 문제를 삼고 있는 법제처의 유권해서 그래 한 FKI 정보산업 연합회 비영리 단체인데요. 그 상금 부회장 경력이 적격 사유냐 부적격 사유냐 방통위 질의를 했습니다. 네. 그래서 그 관계 그 실무 단위에서 부적격 사유 아니다라는 판단을 받고 저를 추천한 거거든요. 네. 그런데 그 방통위가 법제처에 유권해석을 의뢰한 상황이죠 그래서 법제처가 지금 3개월째 답을 안 내놓고 있습니다 고삼석 위원 앞서 얘기했잖아요 7일 만인가 6일 만인가 네. 6일이라고도 하고 7일이라고도 하는데 6, 7일 만에 부적격이라고 판정을 내렸거든요 네.
0: 고삼석 의원은 임명까지 5일 걸렸습니다 하이디 님께서 독재 국가에 언론이 없는 것은 언론 탓이 아니라 독재 정권이 비판 의견을 용납하지 않아서입니다 문동주 님께서 방통위원장이 가장 먼저 해명 해야 될 것은 당연히 방송 장악하려 했던 과거의 문제를 깨끗하게 해명하는 게 맞습니다 방통위원장 후보자한테 하시는 말씀인 것 같습니다 언론장악 이런 얘기 그런 있을 수 없다 이렇게 얘기했는데 당신이 하려고 했잖아요 당신이 하셨잖아요 그 얘기는 계속 이렇게 얘기합니다 음, 적지권 상황 좀더 열어볼게요 저 물어볼게요 고삼석 의원 위원 얘기 잠시만 더 얘기하겠는데 법제처의 유권 해석은 어, 걸린 시간은 (5일이었고요) 임명까지는 (3개월) 걸렸습니다 (3개월) 걸렸습니다 바로 잡고 가겠습니다 정치권상 좀 물어볼게요 민주당 민주당은 혁신위에서 계속 이렇게 어, 좀 기사가 나옵니다
2: 근데 그것은 제가 답변하는 게 적절하지 않아요
0: 지금 언론 얘기만 하는 게 맞습니까 예, 국민의 힘 얘기 맞습니다. 안 하고 방송 얘기만 네왜습니다 왜냐면... 어,
2: 방송 얘기도
0: 하죠. 그러면. 네, 저를 예.
2: 오늘 법제처에서 보도자료를 낼 때, 네. 동아일보가 뭐 유권해석상 부적격이다, 뭐 이런 보도를 냈는데, 그걸 부정하는 보도자를 내면서 저를 방통위원 내정자라고 했더군요. 네. 네 그러니까 저는 신분이 방통위원 내정자입니다. 네, 그래서. 그래서 네, 방송에 관련된 얘기를 조금 더 했으면 좋겠고요. 네. 그리고, 많은 분들이 이 부분에 대해서 동의하는 부분이 있는데요. 어떤 방송 방송통신위원은 정파적이면 안 된다. 네. 정파적인 사람이 추천되면 안 된다라는 주장을 하는 분들이 계십니다. 네. 근데 이 부분에 대해서는 조금 설명을 드려야 되는데
0: 아니 그런데 전 지금 김효재 방통위원장 직, 직무대리인가요?
2: 네, 직무대행이죠 네,
0: 그분 저, 그분도 정치권에서 오신 분이잖아요. 네,
2: 그렇습니다. 네. 그리고 안영환 안영준, 전 안영환, 안영환 전상임위원도 국회의원 출신입니다. 재선 의원 출신이고 김현 지금 현재 선임 의원도 전 국회의원입니다. 그래서 실제로는 정치인들이 많이 들어가고 있는데 그런데 정치인은 들어가면 안 된다. 정파적이면 안 된다 이런 주장을 하시잖아요. 근데 이거는 사실 설그 조금
0: 설득력이 좀 떨어지는 게 지금 지금 정치인들이
2: 많이 들어가서 하고 계시지 않습니까? 네 그리고 이게 저희가 어 제가 방송위원회 부위원장을 할때 방통위 설치법을 정부 파트에서 내용을 이제 같이 조율을 했고요. 네. 그리고 국회에서는 그때 여당 과방위 관사였던 정청래 의원이 이 법을 같이 만들었습니다. 네. 그때 방송과 통신이 결합되고. 네. 결합되는 과정에서 네. 이게 정부기구가 되다 보니 네. 방송통신위원회가 네. 정치인이 들어가야 되냐 마냐를 놓고 많은 토론을 했습니다. 네. 그런데 여러 가지 공무 담임권담임권에까지 고려할 때 정치인이 들어가는 걸 막을 수가 없다. 네.
0: 알겠습니다. 네, 이런
2: 결론을 내렸습니다.
0: 언론 전문가니까 물어볼게요. KBS는 네. 어떻게 될것 같습니까?
2: KBS는 국민의 방송으로 확고하게 자리 잡아야 되고 특히 네. 저는 이동관 내정자가 한말 중에 네. 그 대한민국의 BBK나 NHK 같은 BBC나 NHK 같은 공영 방송을 BBC나 NHK 네. 같은 걸 만들고 싶다고 했을 때아 정말 그 KBS 재원 마련을 위한 획기적인 대안을 제시하려나보다 이렇게 생각했습니다. 그런데요. 네, BBC는요 네. 연간 25만 원 네. 우리 돈으로 환산하면 네. 네. 그 정도의 수신료를, 수신료를 내고 있습니다. 네. 네. 그리고 뭐 프랑스가 수신료 뭐 없앴다 그거 정부 재정으로 재정으로 지원해 준다는 거기 때문에 뭐든지 사실에 입각해서 해야 되고 정말 BBC와 같은 공영방송을 확고하게 만들고 싶으면 수신료 분리징수를 추진할 게 아니라 KBS 수신료를 확실하게 현실화해 줘야 된다고 생각합니다
0: 아니 그런데 수신료를 이렇게 깎으면 깎으면.
2: 그러면 질이 떨어지죠 방송의 질이
0: 그런데 방송의 질을 생각하지는 않는 것 같아요 지금 정부에서
2: 그게 걱정이죠. 그런데 저는 그 좋다 이거예요. 수신료 분리 징수를 윤석열 대통령이나 윤석열 정금 철학으로 추진한다. 그래더라도 다섯 명의 완전체인 방송통신위원회에서 네. 합의제 행정기구답게. 토론에서 추진하자. 이게 저의 주장입니다. 아니
0: 주장인데 주장 안 들어요. 그렇게 얘기해 주장하지 않습니까? 그러면 네. 더안 해요.
2: 아니 그래도 주장해야 돼요. 주장은 오, 옳은 걸 옳다고.
0: 자, 네. KBS 이사들 계속 해임하고 지금 MBC 이사까지 해임 추진하고 있는 과정입니다. 네, 이사장과 이사를요. 네, 예, 예. 지금 동시에 지금 계속해서 해임하고 있는 과정인데. 뭐 방통위원을 5명으로 지금 이렇게 절차를 갖춰라 얘기를 하시는데 지금 계속해서 이렇게 굴러가고 있어요
2: 아니 그래서 제가 나온 거고 네. 그래서 문제제기를 계속하고 있는 거고 민주당도 그렇고 이렇게 언론단체에서 하고 있는 거죠 동시에 이사진 해임하는 경우는 보지 못했잖아요 그리고 특히 KBS MBC 이사장을 동시에 해임하겠다고 하는 이거는 이제 처음 있는 일이죠 그래서 네. 제가 제안 드리고 싶은 거는 그, 뭐, 그게 철학이면 하셔야 되겠죠. 그런데 왜 이렇게 급하게 하냐는 거예요. 예? 이렇게 급하게 하면 절차상의 문제로 법적 시비가 반드시 발생하지 않겠습니까? 당하고 있는 MBC나 MBC 이사회나 KBS 이사회나 민주당이나 시민사회는 가만히 있냐고요. 예. 그래서 이게 복잡한 법적 문제를 발생시킬 수 있으니
0: 민주당과 시민사회가 가만히 있지 않더라도 우리는 추진하겠다 이렇게 정부 여당은 생각하는 것 같습니다
2: 네 그렇게 하면 네? 무리가 발생한다는 거예요 우리가 이 광경을 많이 봤다는 거예요 역사적으로 네. 예. 네, 그래서 그냥 급하게 생각하지 마시고 네. 그 위원장도 임명하고 육기가 출범하고 네, 그러고 하셔도 늦지 않습니다
0: 아니 그냥 할것 같은데요 그냥 할것같은데 이런 얘기를 하신다고 해서 좀 말을 듣거나 이렇게 어 절차를 지키거나 천천히 하거나 그러지는 않을 것 같아요.
2: 그거는 만약에 정부 의도대로 됐으면 한상혁 위원장은 지난해 11월에 그만뒀어야죠. 한상혁 결국은
0: 그만뒀잖아요.
2: 한상혁 전 위원장이 네. 2022년 5월 10일 날 그만두느냐, 네. 2023년 3월에 그만두느냐, 5월에 그만두느냐 굉장히 다른 거라고 봅니다. 네.
0: KBS하고 MBC 이사가 해임 진행, 절차 진행 중이라고 얘기했는데, EBS 이사도 지금 해임 절차 진행 중입니다. 언론계가 지금 폭풍 전야입니다. 폭풍 속에 지금 들어와 있는데, 매우 중요한 문제인데, 이 문제가 크게 공론화 되지 않는 것 같다. 민주당도 큰 관심이 없는 것 같다. 이런 얘기를 많이 그, 합니다. 그런 과정에서 계속해서 정부, 그리고 이동관 방통위원장 후보자가 어떻게 어떻게 생각대로 지금 언론계는 진행되고 있다. 아, 어, 그렇게 그, 얘기를 하는데.
2: 근데 어쨌든 그 민주당은 이동관 지명자 청문회에 총력을 집중하고 있고요. 예. 예 그리고 어제부터 원내대표가 나서서 네. 방송장악 중단과 방송장악 저지를 위해서 네. 힘을 모으겠다고 공언한 바 있습니다 네, 네.
0: 알겠습니다 좀 지켜보겠습니다 어, 방송, 방통위원 후보자 이렇게 이렇게 지금 법적 용어가
2: 방통위원 내정자내 내정자. 네.
0: 최민희 방통위원 내정자 얘기를 들었습니다 어, 월요일에는 국민의힘의 아, 방송에 관한 언론에 관한 얘기도 듣겠습니다 최민희 전 의원 감사합니다 고맙습니다 방통위원 내정자였습니다 아, 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨
5: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 교통정보센터는 잠시 후에 가겠습니다. 죄송합니다. 네. 자 오늘 준비한 이야기는... 뭔가 정철훈 기자부터 만나야 되겠습니다.
6: 예, 그 외신이 지금 잼버리 폭염 사태에 좀 주목하고 있는데요. 네. 어 BBC 보도를 보니까 첫날부터 400여 명의 온열 질환자가 발생했다. 보도하면서 상당수는 야영지 임시 의료 시설에서 치료를 받았다. 어, 이렇게 전했고요. 네. 어, 폭염주의보가 내려진 가운데 행사가 열린 전북 기온은 섭씨 35도에 달했다. 참가자 대부분은 어, 14세에서 18세였다. 이렇게 어, 현장 상황을 전했습니다. 어, 이게 외신이 주목하고 있는 게 참, 안타까운 상황인데요. 그럴까요? 예, 영국 가디언 보도를 보면, 이 폭염과 씨름하면서 잼버리 참석자 수백 명이 알아놓았다. 이튿날에도, 어, 207명의 오련질환, 온열질환자가 발생했다. 이렇게 보도를 했고요. 어, 특별히 이번 행사가 이 간척지에서 개최됐다는 점을 강조하면서, 이 자연 그늘이 거의 없었다. 이런 지적을 하기도 했습니다. 어, 로이터 통신의 경우는 미국 버지니아주 출신 학부모 인터뷰를 했는데, 어, 처음에는 텐트가 준비되지 않아서 아들이 바닥에서 자야 했다, 이런 주장을 하셨고요. 어, AP 통신은 잼버리를 광대, 그니까, 나무가 없는 더위를 피할 곳이 부족한 지역에서 개최하는 데 대한 우려가 있다, 잼버리를, 어, 그런 보도를 했습니다. 어, 뉴욕타임즈는 7년 동안 이 관련 활동을 했던 자원봉사자 체험담을 전했는데, 어, 대회장이 사우나 같다. 근을 찾는 게 정말 어렵다. 기절하는 사람들이 어디에나 있다. 이런 말을 했습니다.
0: 기절하는 사람들이 어디에나 있다. 아이고
6: 참. 예, 현재 지금 4만 명이 넘는 청소년들이 참여를 하고 있는데.
0: 무사히 별탈 없이 잘 끝났으면 좋겠어요.
6: 추억 한 가지만
0: 가져갔으면. 우리가 이렇게 국제적인 행사를 치르면 참 잘했는데. 항상 생각보다 계획보다 훨씬 더큰 성과를 냈는데, 이번에는 왜 이러는 건지 참 걱정입니다. 엑스포 준비하신다면서요. 엑스포 개최하겠다고 하면서 이렇게 국제행사를 이런 식으로 준비하면 어떻게 합니까?
6: 그 작년에 이태원 참사 때도 이제 외신 보도가 좀 많았는데, 이렇게 좀 뭔가 좀 문제적인 일로 네. 보도가 안 되고 좀 좋은 일로 좀 보도가 됐으면 좋겠어요.
0: 그러게요. 네, 좀 안타깝네요. 좀별 사고 없이 별 문제 없이 좀잘 끝났으면 좋겠어요. 자, 다음 이야기는요?
6: 예, 방송통신위원회가 2일 이 301개 방송 사업자의 시청 점유율 조사 결과를 내놨는데요. 어, 시청 점유 조사 결과 KBS가 22.334%로 예, 가장 높은 점유율을 나타냈습니다. 어, 이어서 MBC가 10.478%로 2위였는데 두
0: 번째보다 엄청 높네요. KBS의 예, 그러니까 비중이. KBS랑
6: MBC랑 차이가 좀 맞네요. 크죠? 네. 예. 예. KBS가 전통적으로 원래 이 정도의 점유율을 가져가고 있습니다. 아, 그래요? 예, 이제 최근 들어서 좀 떠, 이게 떨어진 건데. 어 최근에 보면 이제 KBS MBC 중심으로 이제 공영방송 장악 논란이 있는데 네. 어뭐 몇몇 분들이 그러시잖아요. 요즘 KBS MBC 본 사람이 누가 있냐라고 누가 하지만 그래도 어, 보요 KBS MBC가 아유. 가장 점유율이 높고 특히 KBS가 높습니다. 네. 여전히.
0: 그 다음은 어디 많이 봐요? 예,
6: 다음이 이제 CJ e m 계열 아, 다합쳐서 예, 네. CJ 계열이 10.257%로 3위였고요. 예. 그 다음이 TV조선, SBS 순이었습니다.
0: TV조선의 영향력이 SBS를 능가하네요.
6: 예, 요 시청 점유율이라는 게 쉽게 말하면 법인 기준으로 1년치 방송 시청률과 신문 구독률을 환산해 만드는 거거든요. 그렇죠. 그래서 TV 조선 시청 점유율에는 조선일보 구독률이 반영되고 있습니다. 아, 그렇군요. 지상파 가운데서는 MBC가 작년 대비 좀 증가폭이 높은 편이었고요. 어, SBS랑 KBS는 이제 작년과 비슷한 수준이었습니다. 어, 그리고 전년과 비교할 때 종편 4사 시청 점유율의 경우는 이제 모두 떨어졌습니다. 그렇습니까? 네. 아... 이게 뭐 여러가지 요인이 있을 텐데, 어, 결국 이제 그 신문을 예전보다 덜 보기 때문에 그런 부분들이 반영되지 않았을까. 그런 예상도 가능할 것 같습니다.
0: 자, 마지막으로 만나볼 이야기는 뭡니까?
6: 어, 요즘 뭐, TV보다 가까운 게 넷플릭스 같은 OTT일 텐데. 그렇죠.
0: 넷플릭스의 이제 점유율에 대해서 좀 (웃음) 조사가 나와야 될것 같습니다.
6: 넷플릭스 다큐도 많이 보실 겁니다. 최근에 황우석 박사의 근황을 다룬 넷플릭스 다큐멘터리 킹, 킹 오브 클론이 6월에 공개가 됐는데요. 어 당시 이제 2005년 황우석 사태 당시 공익제보자였던 류영준 강원대 교수에 대한 명예훼손성 내용이 다큐에 담겨서 논란이 됐습니다. 그대로 담겼 예, 넷플릭스 콘텐츠가 사실 저널리즘 영역까지 이제 넓어지고 있는 상황인데 지금 사실상 정정이 어려운 그런 구조적 문제를 드러냈습니다. 네. 어, 황우석 박사가 이번 다큐에서 이제 류영준 교수의 첫 아이가 태어났을 때 병원에서 대부를 요청해서 들어줬다. 갓파더라고 하죠. 네. 그러면서 공익 제보자가 이 기간 중에 제보를 위해 mbcpd와 계속 이메일을 주고받았다. 이런 주장을 합니다. 다큐에서 네. 쉽게 말하면 류용진 교수가 앞에서는 우리 아들의 대부를 해달라라고 네. 하면서 뒤에서는 그 제보를 하려고 준비하고 있었다. 네. 되게 부도덕한 네. 캐릭터다. 이런 부분을 강조하기 위한 것으로 보인는 대목인데.
0: 아니 대부를. 서줬든 안 서줬든 뭘 주례를 서줬든 안 서줬든 거짓말하는 건 맞잖아요. 슬기세포도 없는데 없는 걸 거짓말했는데 과학자가. 그렇죠. 감히 예. 배운망덕하게 막 그러면서 예. 나한테 은혜를 입고 제보를 해? 아니 진실을 말한 건데 과학자가 예. 진실을 말했는데 예. 그 얘기를 하더라고요. 예.
6: 어 그런데 이제 류 교수는 황우석 박사에게 첫 아이의 대부를 요청한 사실이 없고요. 없어요? 예. 이게 그리고, 또 사실이 아니었어요? 예. 그리고 m b c PD와 연락을 시작한 것도 첫 아이가 태어나고 3개월 되었다고 합니다. 아
0: 이게 사실 관계가 많지 아, 않네요.
6: 예. 그래서 의도를 의심할 수밖에 없다 밝혔는데 문제는 네. 이 상황을 대응하는 넷플릭스에 있습니다. 어, 네. 어 다큐멘터리 공개되자마자 즉각 이제 PD에게 문자를 보냅니다. 네. 잘못됐다. 네. 근데 이 제작사는 또 싱가포르 제작사입니다. 네. 그래서 삼자대면까지 해가지고, 아, 우리가 사실관계를 제대로 못했다. 인정을 합니다, 제작사가. 그런데 근데 아직까지 정정이 이루어지지 않고 있습니다. 이 해당 다큐는 싱가포르 제작사가 제작해서 넷플릭스 UK에 납품을 했답니다. 네. 근데 이제 제작사 쪽은 넷플릭스 UK에 납품했기 때문에 우리가 수정권한이 없다. 그리고 넷플릭스에게 정정무가 있는 게 아니다.
0: 이건 무책임한데요?
6: 예, 그렇게 밝혔고 예. 류영진 교수가 마지막으로 받은 답변은 넷플릭스 UK 쪽이 현재 휴가 중이다. 요 내용이라고 합니다.
0: 지금 너무 무책임합니다.
6: 그래서 지금 참여연대가 논평을 내고 넷플릭스는 공익제보자 보호에 동참해 더 이상 공익제보자가 고통받지 않도록 시급히 허위 사실을 정정해야 한다고 라 주장을 했는데 예. 그러니까, 지금 청취자분들은 뭐, 요 정도 내용이 뭐, 크게 문제가 되는 내용이겠냐라고 할 수도 있겠지만, 공익제보자 입장에서는 이게 되게 크게 다가올 수 있는 대목이거든요. 그렇죠. 근데 이제, 앞서 이제, 나는신이다권도 비롯해서 넷플릭스가 사실 저널리즘적인 메시지를 담은 다큐를 계속 내놓고 있습니다. 네. 근데, 뭐, 높은 파급력에 비해서 이 내용물에 대한 저널리즘적인 책임은 또치기 어려운 구조인데요. 네. 그러니까 넷플릭스 코리아 쪽에 아무리 이야기를 해도 완전히 지금 법인이 다른 상황이라, 아무 것도 못 하는 겁니다. 이거
0: 큰 문제가 될수 있는데. 예,
6: 그니까 우리 우리나라 방송 같은 경우는 뭐 주진우 라이브만 하더라도 뭐 방송통신심의위원회도 있고 언론중재위원회도 있고 민영사소송다할수 있는데, 네 그렇죠. 그런데 그렇죠. 이 넷플릭스 오리지널 콘텐츠에 대해서는 할수 있는 게 거의 없습니다. 아니
0: 해야죠. 이거 이거 민사소송하면 예. 막 손해배상 청구하면 이거 크게 이게 배상 책임이 있을 것 같은데요.
6: 지금 사실 오리지널 콘텐츠와 관련해서는 방송통신심의위원회에서도 딱히 뭔가 하기가 좀 어렵거든요. 네. 예, 네, 그래서 좀 제도적인 장치나 네, 사회적인 좀 논의가 좀 필요해 필요합니다. 보이는데 약간 네. 이런 문제들이 좀 앞으로도 계속 반복될 것같 반복됩니다. 것 같습니다. 네, 예.
0: 네. 지금, 아, 지금 제도 개선이 필요한 것 같습니다 구멍이 너무 커요 네. 조혜숙 님께서 잼보리 참가한 학생들 한국 떠올리면 끔찍한 악몽으로 기억되지 않기를 바랍니다 우리가 이제 가 떠나는 아이들을 위해서 뭔가를 해줄 수 있을까 저도 좀 고민하고 있는데요 아 좋은 추억들 만들어줘야 되는데 아 부디 좀 안전하길 또 기원하겠습니다 아 정철훈 기자 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오게 김민희 씨 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화전문 유튜버 라이너 어서오세요. 예 안녕하세요. 네 더운데 잘 계시죠?
5: 예, 덥게 지내고 있습니다.
0: 더우면 영화 보러 가야 되는데 그런데 좀 영화도 아닌 것 같아요. 요즘은 아,
5: 특별히 그렇죠. 젊은 사람들이
0: 네. 영화관 안 갑니다.
5: 그렇습니다. 지금 뭐 영화관에서는 이제 한국 영화 사 파전이 네. 벌어지고 있습니다. 네. 이제 류승완 감독의 밀수가 예.
0: 선봉이었고요. 네, 아직도 이번, 지금 선봉입니다.
5: 네, 예, 그리고 지금 이번 주에 개봉한. 이제 비공식 작전과 네. 더문 네. 그리고 다음 주에 개봉할 콘크리트 유토피아 네. 이렇게 4개의 네 개의 대작이 지금 영화관으로 좀 오시라고
0: 관객들을 네. 유혹하고 있습니다. 그런데 영화관에서 영화 네. 가격을 너무 올려놨어요. 그래서 <웃음> 네. 젊은이들이 부담돼 가지고 영화관 가는 거를 조금 아, 좀 꺼려한다, 좀무좀 아, 좀 두려워해요. 비싸서 그런가?
5: 그런 것 같습니다. 사실 예전에는 그 옆나라를 생각하지 않을 수가 없는데요. 네. 일본이 정말로 그 영화관 가격 많이 높았고, 네. 우리 많이 낮았었는데요. 네. 제가 얼마 전에 일본에 가면 전 영화관을 꼭가 보는데 네. 영화관 가격 보니까 우리나라 영화관이랑 차이가 거의 안 나더라고요.
0: 아니 그러니까 우리가 네. 이거 코로나 이후에 영화관 이제 가야 되는데 네. 영화 콘텐츠 만들고 있는데 극장에서 너무 올려놔서 이게 뭐 하는 건지 이 같이 이게 망하는 길로 가는 건지 그런 생각도 좀 네. 하는 사람들 많아요. 영화계서
5: 극장용 영화는 이제. 투자라든지 이런 게잘안 이루어지고 있고요. 예. 대신 이제 영화 제작하시던 분들이 이제 OTT 네. 드라마를 제작하는 쪽으로 쭉 가고 있습니다.
0: OTT 드라마도 제작을 너무 많이 해가지고 줄 서고 있어요. 네. 그렇습니다. 그래서 콘텐츠 시장은 어떻게 하나 참 고민이 많습니다. 자, 오늘 어떤 얘기 해볼까요? 네,
5: 한때 넷플릭스 공개돼서 세상을 놀라게 만들었던 드라마가 있었습니다. 네. 바로 DP죠. DP, 아 정말 네.
0: 훌륭한 작품이었죠.
5: 네, 등장과 동시에 많은 네. 시청자들의 공감을 얻었고요. 예. 그리고 군대 문제를 다시 한번 생각하게 만드네요. 군대
0: 문제지만 우리 학교 문제고요, 우리 음, 직장 문제고요, 우리 그렇습니다. 사회 문제고 우리의 모두의 문제가 거기에 구조적으로 음. 구조적인 문제가 거기에 딱 있습니다.
5: 그렇습니다. 그래서 많은 분들 충격을 받았던 것 같아요. 네. 아니 요즘 군대도 이래? 이런 얘기를 가장 많이 했던 것 같습니다. 그데 그런 부분에서 참 많은 지지를 받기도 하고 또 많은
0: 효과를 주기도 했던 작품인데 세상에 엄청난 질문을 던진 그런 작품이었습니다 사실 저는요 최근 드라마 뭐 저는 최근에 한한 10년간 본 드라마 중에 가장 이렇게 추천하라고 하면 DP를 꼽겠습니다 그렇습니다 바로 그 드라마의 후속작이 나왔습니다 아, 그래요 DP2
5: DP2 어, 감론을박이 있지만 어 저는 이제 전작에는 미치지 못하는 작품이라고 생각하고 있는데요 네. 그래서 오늘은 그 전작 정말 뛰어난 드라마라고 또 주진우 기자님도 얘기하시는 네. 그 작품 네. DP 시즌1에 대한 이야기를 해보려고 합니다
0: 물론 이거는 뭐 누구의 취향이 있습니다 취향에 따라 다르지만 우리 음. 사회에서는 가장 필요한 사회에 꼭 추천하고 싶은 드라마 하나 음. 뽑으라면 정말 DP 꼭 뽑겠습니다 그렇습니다 자, 굉장히 큰 화제 굉장히 엄청난. 큰 음. 큰 이슈를 던졌죠. 네,
5: 그렇죠. 저도 DP를 보고 나서 한동안 헤어나오지 못했습니다. 예? 제가 이 나이가 되도록 정말 훈련소에 다시 가는 꿈을 꿀 거라고는 상상도 못했는데 네. 그런 꿈을 꾸게 됐고요. 드라마 보는 내내 완성도가 정말 너무 대단하다. 인물들의 어떤 관계 구축, 디테일 이런 부분이 좋았고요. 무엇보다도 뛰어났던 거는 사실적이었다는 겁니다. D.P. 시즌 1은요 네. 정말로 아 맞아 저게 군대지라고 하는 본질을 짚어내는 그런 힘이 있었습니다. 예? 사실은 우리는 다 알고 있었던 일들이었어요. 그 군대를 다녀온 남자들이든 다녀오지 않은 사람들이든 어떤 사람들이든간에 군대 내에 뭔가 부조리가 있고 가혹행위가 있고 어떤 상식을 벗어난 일들이 벌어진다는 거를 모두가 알고는 있었습니다. 그렇죠. 학교, 뭐
0: 직장, 사회에서 있었던 일에그부조리에 종합한 그렇죠. 집약체가 군대 아닙니까? 그렇습니다.
5: 그래서 뭐 기자들도 이런 사건을 알리려고 고발도 많이 했을 거고, 뭐 군대 내 문제를 뽑자고 국회 또 일부도 이제 나서서 일을 했었겠죠. 아마 대통령들도 역대 대통령들이 이런 문제를 잡아보려고 했을지도 모릅니다.
0: 그런데 기자들. 음. 국회의원들 대통령보다 더큰 일을 DP가 했어요 그렇습니다 어, DP가 했습니다
5: 맞습니다 이 사실 작품을 비평하는 다양한 증거들이 있잖아요. 네. 뭐 있잖아요 내재적 관점이나 뭐 표현주의적 관점 뭐 많은 부분이 있는데 이 작품이 가지고 있는 효용적인 부분을 네. 생각하지 않을 수가 없습니다 아까 말씀드렸던 그 많은 분들이 하지 못했던 것을 네. 이 드라마를 통해서 어아 뭔가 이 이런 문제점을 인식하게 된 국민들 네. 이분들이 이제 소리를 내기 시작하니까 뭔가 세상이 바뀌기 시작했다 네. 이런 부분에서 이야기의 힘을 한번 느끼게 됐던 그런 전율하게 만들었던 작품이 DP였습니다.
0: 네. 아 DP를 통해 정해인 배우를 다시 또 아. 발굴하게 됩니다. 네. 그 전에는 말랑말랑한 로맨스에서. 음. 네. 그 여심을 녹이는 그런 그 음. 연하남 역할을 엄청 잘했잖아요. 그렇죠. 그런데 다 그렇게만 봤는데 DP에서 음. 그 유약한 그 얼굴에서 나오는 그 강단 음. 그리고 그힘아참 엄청났습니다. 자 작품 속으로 들어가 볼까요?
5: 그렇습니다. 이 드라마는 이제 안준호라는 사람의 이야기로 시작을 합니다. 정해인입니다. 네, 정해인인데요. 네. 이 안준호라는 인물은 가정환경이 불우하고 예. 대학도 가지 못했고 그래서 아르바이트 전선에 뛰어들었는데 하는 일이 피자 배달이에요. 예. 근데 이 피자 배달의 배달원의 삶을 보여주는데, <웃음> 이... 그렇 내연이 네. 가득한 도로를 정말 위험하게 달리면서 해야 되는데 그 돌아오는 거는 세상의 무시, 조롱 섞인 시선. 네. 그런 것들이거든요. 네. 그리고 아 배달원들 다 없어졌으면 좋겠다. 뭐 이렇게 생각하는 이런 혐오 이런 것들이거든요. 근데 이제 여기서 안주노라는 캐릭터는 어느 정도 성격이 있는 사람입니다. 네.
0: 첫 장면에서 그걸 음, 보여줍니다.
5: 그렇습니다. 첫 에피소드에서
0: 하, 이것도 충격적이에요. <웃음> 근데 너무 아픈데 아 음. 뭐라고 해야 되나? 네. 아픈데 고개를 끄덕이게 합니다.
5: 네, 피자를 배달하고 이제 돌아서는데. 엄마가 이제 그 배달을 받은 집에 엄마가 500원을 거슬러 달라고 하는 거죠. 네. 근데 안준호는 분명히 아이에게 500원을 거슬러 줬습니다. 예. 근데 이제 아이가 그 돈을 안 받았다고 거짓말을 한 거죠. 네. 근데 이제 그 엄마는 대뜸 안준호가 거짓말을 했을 거라고 생각하는 거예요. 네. 배달 일을 하니까. 네. 당연히 어, 네가 거짓말을 하지 않았겠느냐. 네. 이런 태도를 합니다. 그리고 나서 준호는 그 말을 듣고 가려다가 돌아서서 다시 얘기를 해요 네. 저 거짓말 안 했어요 네. 이렇게 얘기를 하거든요 여기서 안준호라는 캐릭터가 명확하게 드러난다고 생각합니다 네. 이 시대에 아르바이트를 하고 살아가는 정말 힘겹게 살아가는 청년이면서 또 한편으로는 자기한테 쏟아지는 그런 말을 그냥 듣고만 있지는 않는 네. 그런 사람 그래서 이런 어떤 환경 속에서 정말 꿋꿋하게 씩씩하게 살아가는 인물이라는 생각이 들고 그리고 그는 이제 군대에 들어가게 됩니다 네 군대에 들어가고 나서 진짜 어떤 부조리들을 계속해서 마주하게 되는데요. 네. 뭐 키가 키로 이제 그 보직을 결정하는 그런 군대의 모습이라든지 네. 키가 작으면 헌병이 될수 없는 거죠. 네. 그런 것들이라든지 들어가고 나서부터 이제 폭력이 나오게 되는데요. 네. 황장수라는 인물의 무지막지한 폭력이 아, 정말 등장합니다.
0: 연기를 왜 이렇게 잘해요? 어, 그러니까요.
5: 어, 진짜 그거 보면은 어떤 악몽이 떠올라요. 네. 왜냐면 살면서 한 번쯤은 황장수 같은 사람을 누구나 한 번쯤은 마주쳤을 겁니다
0: 그렇죠 나 중학교 때 황장수 봤는데 이런 사람들이 있잖아요 우리 회사
5: 부장 황장수인데 이런 사람이 있어요 어, 살면서 어떤 순간이든 황장수가 있습니다 그리고 되게 이이 드라마가 너무 잘 만든 게 생활관에서 이제 시스타의 터치 마이 바디가 나오고 있는데 황장수가 정말 터치 유어 바디를 하고 있습니다 그러니까 막 때리고 있는 그런 장면이고 그리고 안준호 역시 그런 폭행의 대상이 됩니다 정말 엄청난 그런 언어적인 폭력 이런 것들을 저지르게 되고 거기에서 이제 그걸 보면서 저는 참 기가 막힌 생각이 들더라고요 황장수는 왜 조석봉과 안준호를 때리고 있고 황장수, 조석봉, 안준호는 왜 저기서 저러고 있을까
0: 저런 사람들이 꼭 있는데 꼭 있는데 왜 저런 상황이 이렇게 대풀이 되지? 음, 되풀이
5: 되지 되지 그런 생각도 들고 저 사람들을 굳이 왜 모여야 할까 생각해 보면 그 사람들은 전부 다 나라를 지키려고 온 겁니다 그사람들이 그런 부조리에 그런 폭행에 서로서로 노출되어 있는 거예요. 네. 그래서 그런 게 되게 충격적으로 다가오고요. 네. 결국 이 드라마에서 안주호는 DP가 됩니다.
0: 네. 황장수한테 벗어날 나 벗어나
5: 수. 수 있죠. 김의중
0: 님께서 극중 캐릭터 장수 악의 평범성의 상징입니다. 군대에서 음. 뭐다 그렇게 사는 거 아니야? 이런 변명 기억납니다. 네, 그렇습니다. 이게 평범성 스스로를
5: 그렇게 합리화하는 그런 모습들이 있는데요. 네. 어쨌든 여기서 이제 탈영병을 잡으러 다니는 네. 군무 이탈 체포조 네. DP의 모습이 나오게 되고요.
0: 아 DP로 갈 수밖에 없어요. 황장수한테 벗어나야 되니까.
5: <웃음> 그렇습니다. 그리고서는 이제 탈영병들의 사정들이 나오게 되는데.
0: 그런데 그 탈영병들 그 어찌 보면. 어 범죄자들인데 범죄자들의 시선에서 내가 범죄자가 될 수밖에 없었던 그 이유를 또잘 말해줍니다
5: 그렇죠 여러 탈령병들이 나오게 되는데요 네? 이 대부분의 탈령병들이 그러니까 일반적인 탈령병들이 없어요 우리가 네? 생각하는 일반적인 탈령병들은 휴가를 나갔다가 복귀를 늦게 하는 사람들 네? 이런 사람들이나 뭐 PC방에서 더 있고 싶어서 늦게 오는 그런 네? 그런 사람들이 간혹 있는데 여기는 정말로 집안 환경이 너무 어렵거나 네. 아니면 은 군대 내에서 가혹 행위를 너무 당해서 견디지 못해서 탈영을 했거나 이런 좀 심각한 탈영병들의 이야기들이 에피소드가 하나하나 나옵니다. 네. 특히 이 작품의 1화를 저는 꼭 언급을 하고 싶은데 네. 보통 이런 DP 같은 드라마를 만들면 1화에서 그 DP가 어떤 일을 하는지를 보여주고 네. 가, 가벼운 에피소드 하나를 배치할 것 같은데 이 DP는 1화부터 네. 그 DP라고 하는 조직이 얼마나 어 잘못된 조직인가를 보여줍니다. 예. 그래서 이 박성우라는 캐릭터 고경포가 연구, 연기했는데요. 그냥 그냥, 네. 그러니까 아버지 백으로 DP가 됐고, 예. DP가 된 이유는 그냥 밖에 나가서 놀수 있으니까.
0: 나갈 수 있으니까.
5: 그리고 나가서 탈영방 잡으려는 생각조차 안 합니다. 네. 나온 김에 술도 마시고 네. p c 방도 가고 노는 거죠. 예. 그런 친구들 금수저인 친구들이 단지 어, 어떤 어 군대에서 나오고 싶어서 DP를 한다라고 하는 이런 불편한 진실을 네. 보여주고요. 네. 그리고 거기에서 이제 신우석이라는 인물, 잡아야 될 타령병이 안준호랑 만나고 헤어지고 안준호는 신우석을 만났음에도 그를 데려가지 못했고 네. 그렇기 때문에 신우석이 스스로 어 목숨을, 목숨을 끊는 네. 극단적인 선택을 하는 그런 모습이 나오면서 그리고 1화에서 안준호의 그런 실패와 그리고 상관인 상관은 아니죠. 같은 병인데 어쨌든 선임자인 박성우를 폭행하는 그런 하극상을 벌이는 모습으로 1화를 시작해요. 그러니까 이거는 첫 1화를 봤었을 때 저의 충격을 잊을 수가 없습니다. 와 이런 이런 식으로 이야기를 전개할 수도 있구나.
0: 그렇죠. 한번 시작하면. 안볼 수가 없습니다.
5: 그렇습니다. 그리고 이제 이화로 가면서 네. 이제 정말로 안준호를 이끌어줄 네. 어그 한호열 상병이라고요. 네. 구교환 씨가 연기한 <웃음> 이 한호열이라는 인물이 나오면서 D.P.의 이야기는 네. 어, 중심으로 나아가게 되고요. 그렇죠. 그리고 결국은 진짜 주인공이라고 할수 있는 조석봉 일화에서 어안준호를 가장 도와줬던 친구이자 애니메이션을 너무 좋아했던 그 조석봉의 이야기로. 이어지면서 그의 분노를 드러내게 됩니다.
0: 조석봉, 김누리 이런 사람들 꼭 있어요. 꼭 그런데 있죠. 이런 사람들 꼭 당하고 막 괴롭히고 음. 그런 학교에서도 그런 사람들 있잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 근런데 군대 가면 완전 표적이지 않습니까? 고문관이라고 음. 이런
5: 사람. 그렇죠. 하,
0: 말하면서도 고통스럽습니다. 지금 7864님 아들이 헌병 제대했어요. D.P.A라는 거안 했다고 하던데 마음이 약한 애라 안 하길 잘한 듯합니다. 그런데. 모든 사람들이 군대에 대한 추억이 있고 막 그렇잖아요 네. 저는 아들이 지금 군대에 가 있거든요 그래가지고 아. 너무 고통스러운 거예요 음. 고통스러운데 아들하고 같이 보는데 음. 아 고통스러운데 근데 꼭 봤으면 봤으면 합니다 특별히 이 시대 그 책임 있는 자리에 있는 분들 남성들 꼭 봤으면 좋겠습니다. 음. 라이너가 이 작품을 추천하는 이유도 비슷할 거예요.
5: 아, 그렇습니다. 뭐 너무 길게 말씀드리게 될것 같은데 아무튼 네. 조석고. 네, 조석봉을 잡으러 갈때 안준호의 모습들을 보면 네. 사실 조석봉이 굉장히 당하고 있는 인물이었지만 네. 이 사람이 그동안 당했던 거는 그냥 착했기 때문이에요. 네. 자신의 불만이 있거나 자기가 맞더라도 그걸 겉으로 드러내지 못하고 네. 그러지 못하는 사람이었을 뿐이지 이 사람이 뭐 신체적 능력이 부족하거나 그런 건 아니었습니다. 그렇죠. 그래서 조석봉을 잡을 때 안준호는 굉장히 무력해지거든요. 네. 어떻게든 조석봉을 막으려고 하지만 막을 수가 없었고요. 조석봉은 어, 이 전역을 한 황장수가 멀쩡히 살아가는 걸 견딜 수 없었습니다.
0: 네. 자신을 그렇게 괴롭힌 황장수가. 장수, 황장수가 조석봉을 계속 괴롭혔습니다. 괴로움 당한 그, 이, 그 상처가 너무 커서요. 조석봉은 용서가 안 되는 겁니다.
5: 용서가 안 됩니다. 네. 그러니까 이게 무슨 뭐 그냥 폭력도 물론 나쁘지만 네. 그 황장수가 조석봉에게 가했던 거는 어떤 성적 학대까지 포함되어 있는 거였습니다. 예, 예. 그랬었고 결국은 이 조석봉을 잡겠다고 헌병대장은 특임대에게 실탄을 가지고 갈 것을 명령하고 막 이런 장면들이 계속해서 이어지게 됩니다 예. 그리고서 이 영화는 이 드라마는 어~ 결국 가장 중요한 질문을 던지게 되는데요 그 조석봉이 마지막에 어~ 잡히고 나서 예. 그 가족들이 왜 보고만 있었냐고 안준호에게 묻는 장면이에요. 예. 그 신우석 일병도 똑같았습니다. 왜 도와주지 않았어요? 이렇게 묻는 장면이 있습니다. 네. 왜 방관하고 있었느냐는 거죠. 네. 근데 생각을 해 보면 안준호나 뭐한우열이나 예. 거기 나오는 모든 인물들이 방관자라기보다는 같은 피해자들이거든요. 예. 그 군대 안에 있는 똑같은 사람들이기 때문에 그래서 안준호도 그렇게 대답을 한 거라고 생각합니다. 어쩔 수가 없었다고. 예. 그런 겁니다. 근데 결국 이 방관한 사람들은 어떤 사람들일까 그 사람들은 사실은 우리들이라고 말하고 있는 게 아닐까 이런 생각을 했었습니다 그렇죠 군대를 다녀온 사람도 다녀오지 않은 사람도 혹은 군대를 갈 친구나 가족, 자녀 이런 게 있는 사람들도 우리 모두가 그냥 방관하고 있었던 것이 아닐까 그냥 군대에서 별 얘기가 안 나오고 있으면 그냥 그런가 보다 하고 넘어가려고 했었던 그런 어떤 우리의 아니란 생각들이 어떤 방관자의 모습이지 않았을까 이런 생각을 하게 됐습니다
0: 이 사회도 마찬가지 이 사회의 부조리 비리를 보고 우리는 방관하지 않았나 그런 생각이 계속 끊임없이 들게 만듭니다 끊임없이 질문하게 만듭니다 음 그렇습니다. 그래서
5: 그래서 이 드라마가 다른 어떤 작품과도 다른 파급력을 가졌다고 생각합니다. 이 드라마를 보고서 드디어 이제 입을 열기 시작했던 많은 사람들의 이야기 이런 것들이 있었거든요. 군대에는 가만히 있으면 바뀌지 않는다는 걸 조석봉의 입으로 얘기를 합니다. 그게 뭐냐면 어, 어그 우리가 훈련 나갈 때마다 드는 수통에 그 숫자가 1950년대다 이렇게 얘기하는 예. 대사가 있어요. 예. 그 얘기는 그런 거잖아요. 수통 하나 바꾸지 못하는데 네, 뭐 그렇죠. 군대를 어떻게 바꾸느냐 이런 자주적인 이야기였는데요. 네. 근데 어쨌든 이 문화의 힘으로 DP는 그 메시지로 세상을 바꾸는 데 네. 강력한 힘을 발휘하는 데 도움을 줬습니다. 네. 그리고 또 DP 시즌1이 그러면서도 되게 어, 비극적이고 또 자조적이었던 드라마로 기억되는 이유는 마지막 장면 네. 시즌1의 마지막 장면에서 조석봉의 친구였던 김루리가 네. 총기를 난사하는 장면으로 끝난다는 겁니다 하... 네. 그리고 이런 일이 비극은 이, 계속됩니다 이런 일이 현실에서 벌어진 적도 있었다는 게 네. 저는 정말 진정한 비극이라고 생각합니다 네. 아 드라마가 너무했네라는 말을 할수 없게 되는 거죠 네. 그래서 그렇습니다. 사실 아픈 곳을 이렇게 드러내서 보여주지 않으면 치료할 수가 없다고 저는 생각합니다. 그게 세상의 이치인 것 같고요. 이런 것처럼 DP를 보면서 사람들이 군대를 바꾼 것처럼 좀더 많은 사람들이 좀 목소리를 내서 어좀더 긍정적인 변화를 가져올 수만 있다면 네. 이 드라마가 자신의 역할을 다한 것일 것이다. 네. 이렇게 생각합니다. 이게 드라마 문화의 힘이죠. 문화의 힘이죠.
0: 네. 아, 기사를 100개, 아, 특정 기사를 써도 이만큼의 이렇게 질문을 던지지 못했을 거예요. 그렇습니다. 네. 그리고 뭐 10개, 100개의 법안이 나왔어도 이 군대를 이렇게 바꿀 수는 없었을 거예요. 네, 음. 그랬, 그렇습니다. 그래서, 아, DP, 이 문화임에 대해서 매우 크게 생각하고 평가할 수밖에 없었던 그런 작품인데, 너무 잘 만들었어요. 너무 잘 만들었어요. 음. 이 편에서는 왜 그렇게. 슈퍼히어로를 만들어 놔가지고아 그렇습니다. 아니 손석구가 좀 떴다고 어? 아. 스타가 됐다고 해서 그렇게 또 갑자기 착해지면 어떻게요? 아 어, 착한 그런 사람이 바뀌었나 하는 네. 생각이 사람이 어떻게 변해요? 막 그런 어. 생각도 드는데 네 그렇습니다. 네 어, 아무튼 그래도 그러더라도 이 DP의 이 힘은 바뀌지 않습니다. 네. 그렇습니다. 네아이 사회가에 질문을 던졌으면 좋겠어요. 정해인 배우가 그런 얘기를 하더라고요. 저한테 했어요.
5: 아, 네. 아, 네.
6: 아주 아, 네. 좋은 배우입니다. 아, 그런데 네.
0: 그런 얘기를 할 때마다 아, 너가 던진 그 질문이 얼마나 묵직하고 이 사회에 중요한 것이었고 음. 우리한테 큰 숙제를 던졌는지 너는 엄청나게 큰 일을 해줬다고 제가 이렇게 해 줬습니다. 참 DP 얘기했습니다. 참 손꼽을만한 손꼽힐 드라마입니다
5: 아, 그렇습니다 최근 네. 나온 드라마들 중에서 네. 정말 한 손에 꼽을 수 있는 그런 작품이라고 그쵸?
0: 생각합니다 네. 아우, 라이너한테도 극찬을 받는 네. 저한테도 첫 손가락에 꼽히는 그런 작품이었습니다 DP 기다렸습니다 네. 네. 아, DP 한번 이렇게 보셨으면 좋겠어요 특별히 조금 남성들이 좀 많이 보셨으면 좋겠습니다 <웃음> 아, 좀, 네. 그래서 조금 고, 고민하고 반성했으면 좋겠습니다 아, 오늘 잘 봤습니다 시사회 DP의 시즌1 라이너와 찬찬히 잘 뜯어봤습니다 감사합니다 감사합니다 네 케비노 프라이머리의 크레이지 흐르고 있습니다 DP의 웨이스트인데요 아, 인상 깊게 들었다는 분들도 많지요 네. 저는 여기서 굴러가겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다